0: Love is Noise, der Indie-Rock-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin Max und bei mir sind wie immer meine Co-Hosts Uli. Hallo Uli. Servus Max. Und der Philipp. Ist ich grüße auch dabei. euch. Servus. Philipp. Hi. Es ist unsere zwölfte Folge. Wir haben ein ganzes Jahr lang durchgehalten und es ist auch die gewissermaßen die Kulmination all unserer Bemühungen dieses Jahres. Wir lassen unsere liebsten Alben des Jahres heute Revue passieren. Aber vorher muss ich natürlich fragen, was lag unter dem Weihnachtsbaum?
1: Philipp. Ähm. Das schönste Geschenk war wahrscheinlich von meiner Tochter, das waren 2,50-Cent-Stücke, sehr wunderbar verpackt. Und das spannendste Geschenk war wahrscheinlich von meinem Bruder, der mir den Roman, den Tatsachenroman Erebus endlich mal gekauft hat, von Michael Pellin, den wir alle noch kennen als Mitglied von Monty Piketon, der ja aber auch ein wunderbarer Geograf und Geschichtenerzähler ist und freue mich schon darauf, das mal zu lesen. Und worum dreht sich das? Uh, über das berühmte Forschungsschiff Erebus, glaube ich. Frag mich nicht genau. HMS Erebus und die Fahrten um die Welt. Ich okay, bin mir ich nicht ganz
0: erwähne so. an dieser Stelle nicht, dass ich Geschichtslehrer ausgebildeter bin. <lacht> <lacht> ähm, ich habe den Namen schon mal gehört. Ähm, Uli, unter deinem Weihnachtsbaum.
2: <lacht> da, da lag viel. Da lag unter anderem eine neue Uhr. Da lag unter anderem ein äh, Gutschein für eine Trainerstunde im Tennis, die ich morgen früh absolvieren werde, weil ich im fortgeschrittenen Alter versuchen will, mir neue Sportarten anzueignen. Und ich habe noch wirklich noch nie Tennis gespielt. Mal schauen, ob man das noch erlernen kann.
0: Dein Körper tut dir noch nicht genug weh.
2: Ja, äh, der muss, der muss jetzt wieder fitter werden, der Körper. Guten Vorsätze fürs neue Jahr. Also ich probiere das mal aus. Und ja, zum ich, Glück verletzt man sich im Tennis <lacht> ja nie. Ja. Hey. Gute Wahl. <lacht>
1: Geht damit auf die Arme Und, oder so.
2: Ich habe unter anderem verschenkt äh, Karten für Tori Amos im April in München in der Isar-Philharmonie. Die habe ich nämlich noch nie gesehen. Also ist auch ein bisschen Eigennutz dabei bei dem Geschenk. Und ich selber habe mir geschenkt, ich beschenke mich dann immer auch selber, äh, die <lacht> Celtic Frost LP-Box. Sagt euch das was? Legendäre ja, Schweizer Metal Metalband aus den 80ern wegweisend. Die haben eine ganz herrliche Box gemacht mit ihren... Äh, mit ihren Platten aus den 80er Jahren, die drei Wegweisen plus allerhand äh, Singles und 10 Inches und sonstiges Zeug mit drin. Also sowas erfreut mein Herz. Ich fühle mich dann in meine Kindheit zurückversetzt. Und es gibt eigentlich nichts Besseres, als unter den Christbaum sowas zu legen. So eine Black Metal Box kommt gut. Fine. Um, ich werde euch nicht im Podcast yeah. damit belästigen, ich verspreche es euch. <lacht> Alles gut. Ähm, ich
0: habe einen Gutschein für den Fahrradladen bekommen, weil ich da jedes Jahr allein für die Reparaturen in den Kundendiensten immer schon ein paar hundert Euro lasse. Das brauche ich. Ähm, und von meiner Frau eine Karte für Deathcap for Cutie in München. Sehr schön. Auch schön. Im März, glaube ich. Ja, da freue ich mich auch schon sehr. Nur wenn ich mitnehme, weiß ich noch nicht. <lacht> <lacht> Ach, Nein, ich, kann, ich kann
1: vielleicht noch absolut. erwähnen, äh, originelle Geschenke, die man verschenkt hat. Mein Bruder hat von mir ähm, ein Best-of von Weird Aljankovic bekommen und eine Mao-Bibel. Mhm.
2: Kann, man, kann, man, kann man brauchen.
1: Okay, die <lacht> beiden Dinge, die man braucht im Leben.
2: <lacht> Für die einsame Insel.
0: <lacht> okay. Ähm, mir fällt jetzt weiter nichts ein. Ach doch, ich wollte auf ähm, das Vinyl-Review oder die Vinyl-Bilanz des Jahres kommen. Ich habe nämlich dieses Jahr, glaube ich, so wenig Platten gekauft wie ja, seit einigen Jahren nicht. Weil die Preise so derart hochgegangen sind, dass ich wirklich oft an meine Schmerzgrenzen gekommen bin und mir gedacht habe, ist es mir, ist mir dieses Album jetzt 28 Euro wert? Da ist dann irgendwie so, Für Klassiker klar, jederzeit, aber ja, ging mir ähnlich. In der habe ich mir ja. ja einfach so viele Neuerscheinungen gekauft, weil, weil es irgendwie ging. Und jetzt ähm, waren es dieses Jahr, glaube ich, nur so zwischen 30 und 40. Oh Gott. Also,
2: ja, da bin ich, schon deutlich, ja. bin ich schon deutlich drüber, muss ich gestehen. Glaube Aber ich kam da bin ich schon da deutlich runter. <lacht> dieser Gedanke, dass also unter, unter 30 Euro kriegst du ja fast nichts mehr. Und äh, gut, wenn jetzt irgendwelche besonderen Sachen sind oder besonders schön aufgemacht, dann bin ich da auch bereit. Aber für, für ganz äh, black vinyl durchschnittliche Veröffentlichungen ist das dann dabei schon horrend. Aber sind wirklich die Einkaufspreise sind so, so wahnsinnig geworden. Also man kann den Händler nicht einmal Schuld geben, sondern das sind ja. wirklich die, die Einkaufspreise, die, die wirklich äh, exorbitant angestiegen sind. Und ich habe mir jetzt auch dabei ertappt, dass ich mir hin und wieder in letzter Zeit auch mal wieder eine CD gekauft habe. Weil zum Beispiel Love A, die Meisenstart, ähm, mhm. die gab es halt <lacht> irgendwie als CD für 9,99 Euro. Und da war ich mir dauernd nicht sicher, muss ich die haben? Und dann dachte ich dann, bevor ich jetzt wieder 25 Euro für die Platte ausgebe, tut es da dann auch mal die CD.
1: Na ja gut, ich habe mir die Nerven auch auf CD gekauft, weil ich es da auch im Auto höre.
2: Ja, ich bin auch noch so ein Autohörer. Ich weiß, man kann das alles auch über Spotify hören und streamen, aber da bin ich wieder zu sehr haptischer Mensch. Ich will das dann doch irgendwann in den Schrank stellen und nicht vergessen. Sonst mein vergesse Auto ich kann ich kein eine Platte habe.
1: Mein Auto hat äh, ein altes Radio, dass ist, das ist der CD-Player drin das ist, ist gerade das Modernste an dem Auto, glaube ich.
2: Ja, aber die neuen Autos haben ja gar keine CD-Player mehr. Mich graust schon, wenn ich ein neues Auto kaufen muss irgendwann in den nächsten Jahren. Die haben ja keinen mehr, mehr CD-Player eingebaut, ja.
1: Einfach kein Auto mehr kaufen.
0: <lacht> Eben.
2: Äh, dass du jetzt Love Air erwähnt hast,
0: die waren auch in einer Top Ten eines unserer Hörer. Ähm, wir hatten bei Facebook aufgerufen, dass ihr uns eure Top Tens vorab doch schickt, um uns noch zu verunsichern. <lacht> und einige haben es gemacht, danke dafür, ähm, für die Inspiration auch. Ähm, Wer es noch nicht gemacht hat, kann das immer noch tun. Schickt uns einfach eine E-Mail an at gmail.com und schickt uns da auch euer Lob, eure Kritik und alles andere, was ihr uns sagen wollt. Bewertet uns in eurer Podcast-App, abonniert uns dort auch, damit ihr keine Folge verpasst im neuen Jahr und sagt doch allen Leuten, die ihnen begeistert sind, dass es uns gibt. Nicht vergessen, wie jedes Mal veröffentlichen wir auch heute eine Playlist mit, allen, mit Songs von allen Alben, die wir heute ansprechen. Und jetzt Trommelwirbel, nein, es kommen erstmal wie immer die News. In die News. Unser Beef des Monats featuret diesmal Morrissey, den hatten wir letztes Mal schon ausführlich erörtert und seine Gegnerin dieses Mal ist niemand Geringeres als Miley Cyrus. Die hat nämlich tatsächlich einen Gastpart auf seinem noch unveröffentlichten Album Bonfire of the Teenagers, das eigentlich für den Februar vorgesehen war, eingesungen auf dem Song I am Veronica und möchte nun gerne wieder entfernt werden von diesem Song. Ähm, es verwirrt ein bisschen, ähm, weil seine schlimmste, äh, Morrissey's schlimmste Kontroverse, also die öffentliche Unterstützung der Rechtsaußenpartei vor Britain, zum Zeitpunkt, als sie ihre Vocals aufgenommen hat, schon über ein Jahr zurücklag. Was da in der Zwischenzeit noch passiert sein soll, habe ich zumindest nicht mitbekommen. Äh, in einem Atemzug hat Morrissey außerdem verlautbaren lassen, dass er sich ähm, freiwillig ähm, von seiner Plattenfirma, Maverick von seiner Plattenfirma Capital Records getrennt hat und von seinem Management Maverick Quest. Und dass er nicht weiß, was mit seinem Album passieren wird, da das Capital Records gehört. Ein Fan hat daraufhin bei Twitter, ähm, beim Twitter-Account von Capital Records nachgefragt, die tatsächlich geantwortet haben und, ähm, und eingeräumt haben, dass der Release tatsächlich verschoben wird, das Album aber dann erscheinen wird, sobald der Part von Miley Cyrus neu aufgenommen werden konnte. Also werden wir Bonfire of the Teenagers wohl hoffentlich doch nächstes Jahr noch zu hören bekommen. Die Zukunft von Morrissey hingegen, ähm, ohne Management und Label, bleibt ungewiss. Verhungern wird er nicht, aber ihr werdet es hier erfahren. Mhm. Wessen Zukunft weiterhin roh sich erscheint, das ist der Slanander der Ray, die hat ihr neues Album mit dem Lana Del ray typischen Titel Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard für den 10. März angekündigt und den Titelsong veröffentlicht, der auch ziemlich in ihre, ich nenne es mal, Comfort Zone fällt, aber trotzdem eine starke Melodie hat. Also sie hält ihre aktuell recht hohe Form seit Norman fucking Rockwell ähm, hält sie, oder?
2: Ja. Also am Anfang dachte ich, so ein typischer, typisch verhuschter Lana Del Rey-Song, so ein bisschen retromäßig. Und äh, ich habe bei den Platten immer das Problem, dass ich, ich die Songs teilweise nicht unterscheiden kann. Also das geht alles ineinander über, das ist, <lacht> äh, hört sich schön an, aber äh, es bleibt irgendwie wenig hängen meistens. Und das Stück, finde ich, nimmt aber dann richtig Fahrt auf durch diesen orchestralen Part, Filmmusik ähnlich und ja, hat mich ein bisschen an die neue wave blood platte erinnert. Da wird es auch mhm. gut draufpassen, vom gesamten Arrangement her. Und ja, guter Song.
1: Guter Song, aber Fahrt nimmt den Meinen auch nicht aus. Für mir geht's wie du. Ähm, für mich sind die Songs äh, einer wie der andere. Die sind alle irgendwie schön, irgendwie morbid, irgendwie toll, aber ne, hängen bleibt auch bei dem. Also ich wette dass ich den Song schon nachher wieder vergessen habe.
0: Ich werde es mir, ich denke, wir werden es auch reviewen hier. Ähm, wie gesagt, nach Normen fucking Rockwell fand ich auch, ähm, Chemtrails of the Country Club fand ich auch ein richtig gutes Album. Hat so an meiner Top 20 gekratzt in dem Jahr. Blue Bannisters war ja das zweite Album letztes Jahr, glaube ich. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber ja, wahnsinns Output und gute Form. Äh, auf neuen Output von Pavement warten wir, ähm, zumindest auf musikalischen. Auf ähm, anderen Med äh, medialen Ebenen gibt es da wesentlich mehr zu vermelden. Einerseits haben sie sich für ähm, zwei Reunion-Touren wieder vereint, eine wird sie auch nach Europa
2: führen. schon Karten? Nee, aber ich denke, das sollte dann nur Formsache sein, soweit sobald, es in irgendeiner Entfernung stattfindet, die man dann auch bewältigen kann. Ich habe es ja schon mal gesehen bei der letzten, letzten Reunion-Tour irgendwann in München. Das war auch schon wieder Jahre her. Aber würde es mir gerne nochmal anschauen. Ja, es könnte hinkommen.
0: Ja, ja Nordamerika ist schon fast ausverkauft. Ebenso wie die Hammer-Tour ähm, Deathcap for Cutie spielen Transatlanticism und der ähm, zweite Act äh, in der in dem Package ist Postal Service. Oh, das sehr schön. schön. Ja, das, ähm, und dann 20 Dates in den USA, mh, innerhalb von einem Tag, glaube ich, 18
2: davon ausverkauft. <lacht> und die spielen im Madison Square Garden. Also, äh, ich wusste gar nicht das Postal Service, dabei das Postal -Service noch gewesen. gibt. Haben die eigentlich ehemals noch was gemacht, außer dieser einen Goldplatte? Nee, die haben dieses eine Album, genau. die haben sich dann zum Zehnjährigen ähm,
0: wieder vereint, ich glaube Coachella, gespielt und ähm, Deluxe Edition rausgebracht und jetzt ist dann der 20. Geburtstag und es gibt nochmal eine Tour. Aber jetzt habe ich abgelenkt von Pavement. Ähm, die <lacht> haben, wie gesagt, die Runen Tours und dann gab es auch eine Museumsausstellung und ein Musical, <lacht> das der Regisseur Alex Ross Perry äh, bekannt vor allem durch den Film Her Smell. Das ist ein ganz guter Rockstar-Film mit Elizabeth Moss in der Hauptrolle als äh, Courtney love schnitt ähm, Der hat dieses Musical ähm, inszeniert, Regie geführt, hat ein bisschen gemischte Kritiken bekommen, aber ähm, featured glaube ich, 30 Pavement-Songs in 80 Minuten oder so. Also ein ziemlich hier, ein dicht gepacktes Stück Kunst auf Broadway. Und jetzt kommt ähm, tatsächlich auch noch einen Pavement-Film hinterher. Das soll eine recht ungewöhnliche Mischung aus Spielfilm und Dokumentation werden und Perry wird ebenfalls auf Wunsch von Stephen Markmus Regie führen. Wann genau das Ganze dann realisiert ist, wissen wir noch nicht, aber da können wir ja dann mal einen film statt einer Plattenkritik wagen.
2: Kann man sich so bestimmt ist. anschauen. Ich habe jetzt erst kürzlich Nein. die Dinosaur Junior den Film mal mir gegönnt, der auch sehr schön ist. Kann ich auch nur empfehlen, und ja. Pavement würde ich mir auch anschauen. Aber kein Musical. Ich hasse Musicals. <lacht> Geht mir ähnlich. Ich finde es so ich... krass,
1: dass ich mich, ich schimpfe mich sehr erst, aber habe <lacht> noch nie was von Alex Ross Perry gehört und habe auch The Smell noch nie gesehen, obwohl ich ein großer äh, Lisbeth, Lisbeth, Lis yeah. Lisbeth Moss-Fan bin seit äh, Handmaid's Tale.
0: Äh, muss ich unbedingt mal nachschauen, wie der ist. Mhm. Ja, der war echt unterhaltsam. Okay. Und die letzte Nachricht schon. Ihr merkt, die, ähm, der Dezember war etwas slow. Drangsal, hören auf, nicht. <lacht> tatsächlich ähm, hatte ähm, Max Gruber über seinen Instagram-Account ein Statement geteilt, dass er zumindest unter dem Namen Drangsal aufhören wird, Musik zu machen und dass man ihn von ihm aber an anderer Stelle wieder hören würde. Und inzwischen, äh, ich hatte das tatsächlich in den Visions News gelesen und um das dann für die heutige Sendung noch mal zu rekapitulieren, bin ich wieder auf den Artikel gegangen, der dann ersetzt war durch folgendes Statement. Eine frühere Version dieses Artikels behauptet an dieser Stelle anhand einer Instagram-Story, dass Max Gruber alias Drangsal das Ende seines Soloprojekts gekannt gegeben hätte. Gruber bestätigte uns gegenüber, dass dies nicht der Fall ist. Okay, ähm, also der Rücktritt vom Rücktritt, aber der Instagram-Kanal, der, der mehr Klarheit schaffen könnte, der ist inzwischen gelöscht. Also alles sehr mysteriös diese verwirrende Spannung Social -Media, Media Welt 2023. Ja. Hm. War ja, schade, Wäre ja, schade. Alles möglich. Erlaubt sich Elon Musk einen Scherz. Der Elon einen weiteren Let this sink in. Okay, das waren die News für dieses Mal und jetzt darf der Trommelwirbel kommen, denn wir sind bei unserem Headliner angekommen, unsere persönlichen Alben des Jahres. Der Headliner Bevor es losgeht, aber eine wichtige Frage zum Prozess. Wir, ähm, das ist ja keine Willkür, mit dem wir diese Top Ten zusammenstellen, also zumindest im Fall von mir und vom Uli. Aber <lacht> ähm, wie seid ihr denn, wie seid ihr denn auf eure Top Ten gekommen? Wie habt ihr sie erarbeitet? Habt ihr ein spezielles Verfahren etabliert? Sch
2: Schweiß, Schweiß und Tränen. Ich glaube, es gibt nichts, was mich mehr beschäftigt, das Ganze ja überall als diese Top Ten, aus denen ich gerne Top. 20 oder so machen würde, aber das ist ja uncool. ich habe da wirklich ein System entwickelt, ich äh, notiere mir in einem Word-Dokument alle Plattenkäufe des Jahr über und im Monat, auch um ein wenig den Überblick zu behalten, gebe ich auch zu, was man denn eigentlich so gekauft hat und Geld ausgegeben hat wieder. Und dann muss ich am Jahresende, muss ich dann eben diese lange Liste einfach zusammenlöschen. Und irgendwann bleiben dann halt noch so 40 Platten übrig und irgendwann sind es dann noch 30 und dann geht es ans Eingemachte, dann kämpfe ich, hatte Kämpfe mit mir aus und überlege dann immer, ob der jeweilige Interpret jetzt beleidigt wäre, wenn ich nicht in meiner Top-10-Liste habe <lacht> und äh, habe dann wieder Gewissensbisse und rein und raus. Also das ist wirklich bei mir so ein Prozess, der sich über Tage hinzieht und irgendwann am Schluss kommen dann zehn, zehn Platten raus. Und wenn Doch, ich, man ich, muss dazu ja.
0: sagen, dass du mit fast allen Rockstars per Du bist, <lacht> ne, weil die noch leben, <lacht> beleidigt werden sonst. Da habe ich es leichter, weil ich kenne äh, es auch. kurze Nachfrage, <lacht> darf ich kurz zum Uli nachfragen, ja. ähm, wie machst du es mit Alben, ich habe das jetzt auch bei meiner Top 30 gehabt, es gibt manche Platten, die tatsächlich noch nicht erschienen sind, ähm, fallen die dann automatisch aus der Berücksichtigung raus oder hast du eine Wantlist, die du auch noch
2: mit allen beziehst? Ja, die habe ich schon auch noch. Also ich habe zum Beispiel, ein, ne, ich will jetzt noch nichts verraten, aber eine Platte, nee. die in meinen ja. Top 10 ist, äh, habe ich immer noch nicht zu Hause, habe sie aber bestellt beim Plattenhändler meines Vertrauens und muss sie irgendwann mal abholen. Okay. Aber die schon, wird schon sie alles berücksichtigt. Ja, ja.
0: Okay, Philipp, verzeih.
1: Ich gestehe, dass, äh, dass ich meistens schon beim Hören der Platte weiß, das muss auf jeden Fall in die Top 10 mit rein, falls es noch Top 10 geben muss. Hm. Äh, Probleme macht mir eher diese, diese Rangfolge, die manche Leute verlangen. <lacht> 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 ähm, <lacht> <lacht> Deswegen, ich sag mal so, bei meiner Top Ten sind die ersten vier Plätze auf jeden Fall sicher. Der Rest ist dann mehr so geschuldet. Ja, der Rest ist dann eher zufällig verteilt. Aber was zehn gute Platten des Jahres fällt mir nicht wirklich schwer, weil es gab dieses Jahr... Es war so mittelprächtig in meinen Augen, Jetzt weiß jetzt nicht das, das Wahnsinnsjahr, was Platten angeht. Ich hätte, glaube ich, auch gar nicht eine Top-30 erstellen können, weil ich, ich gar keine 30 Platten finden würde, die ich wirklich äh, ja, mehr erwähnen würde. Ich, ich kämpfe vielleicht diese auf 20.
2: Aber es ist ganz interessant, okay. wenn man dann mal so zurückblickt. Also ich, Max und ich, wir schreiben ja beide auch noch für ein berühmtes Bamberger Stadtmagazin wo wir auch immer unsere Top Ten äh, machen. Ich habe die bislang auch immer eher alphabetisch oder chronologisch gehalten. Heuer musste ich sie erstmals auf speziellen Wunsch einer einzelnen Person äh, durchnummerieren, <lacht> was mich noch mehr Schweiß und Tränen gekostet hat. Aber es ist ganz interessant, finde ich, wenn ich mir jetzt, also ich mache das Spielchen ja wirklich seit, keine Ahnung, 30 Jahren. Wenn ich mir jetzt so diese Top Tens anschaue von vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, was verblattet da in meinen Top Ten? gelandet sind, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann oder wo ich aus heutiger Sicht sage, oh Gott, und so ist es mit dieser Top Ten eigentlich auch. Ich glaube, wenn ich sie in zwei Wochen machen müsste, wird sie schon wieder nicht komplett anders ausschauen, aber äh, mit Sicherheit auf einigen Plätzen schon wieder vertauscht oder durch andere Platten ersetzt. Also es ist eine, es ist eine, oh, eine wie, wir, wie wir Sportreporter sagen, die aktuelle Tabellensituation ist eine Momentaufnahme. <lacht>
0: Nichts gegen Ageblocks, Uli. Das
2: ist echt schlimm. <lacht> das ist so, dass du die so tief bin ich nie gefunden.
0: <lacht> <lacht> Fuck the facts. Okay. Ich, ähm, ich mache mir auch eine Liste übers Jahr hinweg schon von allen Alben, die ich gut finde. Ein Album finde ich gut, wenn ich drei Viertel der Songs gut finde. Und am Jahresende nehme ich diese Liste her und höre mir diese Platten nochmal durch. Es waren dieses Mal, dieses Jahr 150 ungefähr. <lacht> Und ähm, ich habe dann schon Anfang November begonnen, die zu rekapitulieren, habe sie nochmal durchgehört ähm, und in eine nummerierte Liste einsortiert. Das heißt, ich hatte immer als Anhaltspunkt, ist es besser als die Platte? Und dann kam es einfach direkt drüber. Und dann habe ich schon immer gesehen, ist sie besser als die oder schlechter als die? Und habe so eine ungefähre Randfolge, dann hat sich dann eben herauskristallisiert. Auch nicht schlecht. Und... Das ähm, hat bis auf einen Platz auch ganz gut Naja zu, zur Entstehung meiner Top Ten oder wie sich diese Reihenfolge erklärt, da komme ich dann später nochmal. Aber wir haben uns diesmal auf 10 beschränkt. So, so ein bisschen, so bisschen
2: nerdmäßig sind wir aber schon, oder? Ach was?
0: Es braucht Nerds, um sowas auf die Beine zu stellen, <lacht> auch wie wir es jetzt hier ähm, so wie wir unsere Zeit verschwenden seit einem Jahr. Ja. Da braucht es schon gesundes Maß an ähm, Verrücktheit. Ähm, Top 10 haben wir dieses Mal, aber das reicht natürlich nicht, um alle zu bedenken, die wir gerne mochten und deshalb ähm, habe ich mir gedacht, wir starten mal, jeder mit five Honorable Mentions, wer sind die ähm, übergangenen eurer Top 10? Wer ist knapp rausgefallen? Philipp, magst du anfangen?
1: Ja gerne, äh, knapp rausgefallen äh, und lobend erwähnen muss ich auf jeden Fall, ja, direkt mit die Overload, weil es doch auch im Sommer ein schöner Partykracher bei uns war. Um, Gang of Youths sind leider auch nicht in meinem top dem obwohl Angel in Realtime knapp, äh, ja, fast drin gewesen wäre, würde ich mal sagen. Das gleiche gilt eigentlich für Trail of Dead mit Bleed Here Now, was ich eigentlich auch ein Wahnsinnsalbum Album finde, aber es hat mich dann doch nicht so gepackt, auch weil es halt anstrengend ist. Äh, nicht so anstrengend waren die Black Keys mit Dropout-Boogie, aber für die <lacht> habe ich einfach ein Faible. Und das gleiche gilt wahrscheinlich auch für No Effects mit äh, Double-Album. Vielleicht war da einfach was die Wehmut dabei, weil sie sich ja nächstes Jahr auflösen. Das waren meine fünf lobenswert erwähnenden...
0: Wir gehen nach Alter, das heißt, ich dränge mich vor. Bitteschön. Ähm Knapp an meiner Top Ten gescheitert sind die Nerven, mehr dazu später. Kutsch. Dann habe ich noch <lacht> Press Club mit Endless Motion, toller Indie-Punk aus Down Under mit einer Wahnsinnsängerin. Vielleicht nicht ihr Bestes, aber ihr ambitioniertestes Album. The Smith Street Band, Life After Football. Toller Indie-Punk aus Down Under mit Wahnsinnssänger. Ihr Bestes, wenn auch nicht ambitioniertestes Album. Ihr merkt, ich habe eine sehr vielseitige Musikgeschmack. <lacht> ähm, Fjord mit Nichts, eine Wucht von Album und eigentlich auch ein Top-Ten-Kandidat. Ich bin mir nur bei manchen der Sprechgesänge nicht ganz sicher, ob ich sie cool oder cringe finden soll. Die wurden aber auch häufig erwähnt in äh, den Top-Tens unserer Hörerinnen. Und, ähm... Dann habe ich noch Drug Church mit Hygiene. Wunderbare Punk, Hardcore, Grunge, Melange. Mindestens genauso gut wie Cheer vor zwei Jahren. Aber Patrick Kindler hat sich als Sänger nochmal enorm weiterentwickelt. Echt super. Uli, deine Honorable Mensch. Ich habe
2: ja zu meiner Schande, muss ich gestehen, dass ich oft in, bei irgendwelchen Plattenrezensionen, äh, die wir hier gemacht haben, gesagt habe, sicher der Top 10-Kandidat. Und dann sind sie doch nicht mhm. da. Weißblatt, Ja, dann doch nur auf Platz 16 heuer. Ja, ich habe mir die auch schlecht geredet. Danach fand ich sie dann gar nicht mehr so toll. <lacht> Nein, bei mir auch wie beim Philipp, äh, knapp gescheitert: Yard Act, wie Overload. Für mich die zweitbeste britische Postbank-Platte. Die beste kommt dann in meinen Top 10. Ich will noch nicht zu viel verraten. Ähm, King Hannah, zweites Album des Liverpooler Duos Craig Whittle und Hannah Merrick, das mit seinem entschleunigten Psyche, Lowcore und Folk Noir eine ganz besondere Stimmung erzeugt. Kann man nicht immer hören, aber immer öfter. Dann natürlich äh, zumindest in den Top 15 äh, die von mir ja so verehrten Pixies mit Doggarel. Ähm, da schäme ich mich auch ein wenig, dass sie es nicht in die Top 10 geschafft haben, weil ich die Platte wirklich gut finde. Also eigentlich das beste Album ihrer zweiten Karrierephase. Aber ja, irgendwie waren dann doch noch ein paar Platten dabei, die mich noch mehr gepackt haben. Also deswegen auf Platz 13. Äh, trotzdem ein guter Platz. Dann habe ich noch A Place to Bury Strangers mit See Through You. Sechster Album der New Yorker, deren einzige Konstante eigentlich der Sänger und Gitarrist Oliver Ackermann ist. Äh, Eines der wohl besten und wohl auch zugänglichsten Alben dieser Band. Äh, einzigartige Kombination aus Shoegaze, Noise und Wave. Und dann habe ich noch Horse Girl mit Versions of Modern Performance. Äh, nicht nur Kim Gordon von Sonic Youth ist ein großer Fan der drei jungen Frauen aus Chicago, sondern ich auch. durfte sie auch live sehen heuer, seitdem mag ich sie noch lieber. Und äh, bleibt ja für mich einen der absoluten Hits des Jahres mit Anti-Glory. Also deswegen müssen die auf jeden Fall in die Top 15 zumindest. Herzlichen Dank, Uli. Dann ist jetzt der große Moment gekommen. Ich spiele mal Trommelwirbel ein.
0: Wir erheben keinen Anspruch, die allgemeinverbindlich besten Alben hier zu küren. Ähm, es sind halt einfach unsere persönlich Liebsten. Und wir bleiben bei der Reihenfolge. Der Jüngste darf beginnen. Philipp, deine Nummer 10.
1: Meine Nummer 10 sind die Linda Lindas. Und ja, deren Debüt ist für mich... Ein Versprechen an die Zukunft, sag es mal so. Ähm, wenn, wenn so blutjunge Mädchen schon so rotzigen Punkrach mit solcher Inbrunst vertonen können, holy shit, dann blüht es noch jede Menge Spaß mit denen. Und jedenfalls ist das meine Erwartung, eine tolle Band und das Album heißt nicht umsonst Growing Up. Äh, bleibt also nur zu hoffen, dass sie auch nach dem Schulabschluss, der bei einigen von denen ja noch etwas länger dauern kann, äh, weiterhin zusammenbleiben, um Musik zu machen. Ich höre es mir an. Und live waren sie einfach übrigens auch der Wahnsinn. Uli kann das, glaube ich, bestätigen. Äh, ja. Es ist natürlich nicht, dass das, hat ja, Sympathie mehr bewegt bei mir wie Qualität, aber für so junge Mädchen ist es einfach weiter so.
0: Ich habe sie leider nicht live gesehen, ähm, aber ich mag die Idee der Linda Linders leider lieber als ihre Musik. Also klar ist das gut für ihr Alter, aber für mich bleibt es relativ gesichtsloser, überproduzierter pop -Punk. Mit nur einem richtig guten Song persönlich, das ist Talking to Myself, den mag ich sehr, sehr gern. Mit mehr Mut zur Garage, mehr Wut statt Bubblegum und mehr Mut zu Lyrics, die tatsächlich die Weltsicht einer 14-Jährigen widerspiegeln, hätte das ein echt großer Wurf werden können. So ähm,
2: würde ich das unter ferner Liefen verbuchen, wenn ich nicht um das Alter der Damen wüsste. Bei mir auch im erweiterten Kreis nur, wie gesagt mit Philipp bei Rock im Park live gesehen und also großen Respekt, was die Mädels in dem Alter gerade auf der Bühne abliefern. Die Platte, ja, schöner, schlammeliger Girl Punk, ähm, lebt ein bisschen von dieser naiv-kindlichen Spielfreude und hat auch sicherlich so einen gewissen Niedlichkeitsfaktor. Aber ich finde auch, auf Platte hatte schon noch Luft nach oben. Also ich finde, man hört sich dann auch relativ schnell satt. Und ich bin aber gespannt aufs nächste Album. Wie gesagt, die sind ja wirklich noch sehr jung. Und ähm, dieses äh, der Schlusstrack Racist, Racist, Sexist Boy. Lässt ja ahnen, dass da schon auch eine gewisse Attitüde und Haltung dahinter steht, die man vielleicht noch ein bisschen entwickeln muss. Also, ich sehe es auch so eher als Versprechen für die Zukunft. Nette Platte, aber jetzt bei mir nichts für die Top 10. Dann bin ich mit meiner Nummer 10 dran.
0: Das, ähm, ja, eigentlich war dieser Spot bis zu einer schicksalshaften Autofahrt letzte Woche von den Nerven belegt. Und schon Wochen davor habe ich über diesen zehnten Platz gebrütet, nachdem sich die Top 9 fast wie von selbst geschrieben hat. Ich habe wirklich 20 Kandidaten, ähm, die ich nochmal angehört habe, aber keiner hat geklickt. Also waren die Nerven gewissermaßen ein Platzhalter. Und dann fuhr ich los am Heiligabend zu den Schwiegereltern. Frau und Kind waren schon da. Ähm, ich halte an der Ampel, kurz nachdem ich losgefahren bin. Die Nachbarn kommen über die Straße. Ich möchte ihnen frohe Weihnachten wünschen. Ähm, lasse mein Fenster runter und ziehe meinen Anwohnerparkausweis in meine Tür ein. <lacht> der auch dort geblieben ist. Äh, bis heute. Ähm, ich ähm, fahre weiter. Ähm, ein Vogel knallt mir gegen die Windschutzscheibe. Die Ich muss die Blutflecken mit, der, ähm, mit den ähm, Scheibenwischern entfernen. Ich war gleichzeitig amüsiert, deprimiert und melancholisch, als ich dieses Album anmachte. Und dann hat es einfach Klick gemacht. Es geht um NG, MJ Lendermans Boat Songs. Äh, dieses... Ähm diese Genese des 10. Platzes beweist für mich nochmal die Kontextabhängigkeit von der Musikrezeption, ähm, die dieser ohnehin maßlosen Subjektivität nochmal einen doppelten Boden verleiht. Weil die Umstände, in denen man ein Album hört, einfach so viel beitragen dazu, wie man es empfindet. Aber zur Platte. Hauptberuflich ist MJ Landerman Gitarrist bei der Shoegaze Folk Grunge Band Wednesday. Auf seinem solo studioalbumdebüt debüt macht er eine Mischung aus Alternative Country und Indie-Rock mit leicht hysterischen Vocals die manchmal ein bisschen an Neil Young erinnern und extrem tollen Gitarrenmelodien. Dabei pendelt er Catchiness und Noise, ruhige und rockige Parts, Fass und Twang perfekt aus und gelangt in seinen eher schämischen Texten auch immer wieder zu tieferen tragischen Wahrheiten. Ähm, ja, ein Album, das ich oft gehört habe und dann, es gibt sie noch, diejenigen, die erst beim zehnten Mal oder so wirklich zünden. Das war eins davon. Habt ihr es noch gehört? Ich, ich habe es noch gehört, wenn auch nicht so intensiv gehen.
1: wie du und du hast ja gesagt, man braucht Kontext. <lacht> <lacht> da bräuchte ich viel mehr Kontext, glaube ich, weil mich hat das alles relativ kalt gelassen. Wenn Neil Young, dann ein ziemlich nerviger Neil Young, auch wenn ich wirklich gestehen muss, dass einige von diesen Gitarrenfiguren sehr schön anzuhören sind, aber äh, habe mich äh, nicht berührt, leider.
2: Ja, vielleicht liegt es daran, dass mir kein Vogel an die Winzelscheibe geflogen ist. Hab. Ich habe es <lacht> auch im Auto gehört. Ähm, der, der Opener, dieses Hangover-Game, habe ich gedacht, oh ja, schön. Und dann habe ich die Platte ein bisschen verloren. Also es ist dann viel an mir vorbei geplätschert, sage ich mal. Und eigentlich bitter, weil so die Referenzen, die mir so durch den Kopf gegangen sind, Pavement, Bill to Spill, Pocket Chords, Guarded by Voices, Wave Pictures, waren so Assoziationen, eigentlich alles Bands, die ich gern mag. Und eigentlich möchte ich diese Platte mehr mögen, als ich es tatsächlich tue. Also vielleicht muss ich es wirklich noch acht, neun Mal hören. Manchmal war es mal ein bisschen zu country aber vielleicht äh, gebe ich bei einer irgendeinen Autofahrt demnächst noch mal eine Chance. Auf Anhieb erschlossen hat es mir jetzt auch gestehen.
0: Alles klar. Deine Nummer 10, oder
2: Meine Nummer 10. Hin und her scrollen. Ja, meine Nummer 10, äh, eine Platte, die ich auch hier im Podcast damals vorgestellt hatte, äh, Jamie T., The Theory of Whatever. Äh, ihr hattet damals bemängelt, dass... Das schon ganz nett ist, aber dass der Platte die Hits fehlen. Und muss ich sagen, das sehe ich komplett anders. Also jetzt sind auch schon ein paar Monate vergangen seitdem. Und für mich war es wirklich äh, eine der meistgehörten Platten in diesem Jahr. Und auch so ein bisschen meine persönliche gute Laune-Platte. Und ich finde eben gerade wie Songs wie 19 Cars, Old Style Raiders, Between the Rocks, Old Republican, A Million and One to Die. Äh, A Million and One Way to Die, so heißt. Oder auch äh, Billy Bragg-mäßige Akustikballade, St. George Wolf Tower kriege ich zumindest nicht mehr so schnell aus dem Kopf. Für mich ist es ein sehr charmanter Stilmix aus Indie, Hip-Hop, Britpop, Punkrock, Big Beat, Do-It-Yourself-Attitüde. Und ich habe mich mit der Platte wirklich gut angefreundet und äh, möchte sie nicht missen in diesem Jahr.
0: Philipp, bist du noch da? Hört ihr mich? <lacht> ja, jetzt ja, wieder. Jetzt höre ich <lacht> Sorry. <lacht> Ähm, war es kurz äh, eingenickt, ja, ähm, beim Gedanken an JMT. Ja,
1: beim Gedanken an JMT kann ich mich noch erinnern, dass ich die Platte nicht sonderlich gemocht habe. Ähm, und ich habe sie jetzt ähm, im äh, Zuge nochmal gehört natürlich, aber äh, es will einfach nicht zünden, Uli, tut mir leid. Ich kann verstehen, <lacht> wie, wieso man es mögen kann, aber mir fehlen da einfach die Eingängigkeiten und die, die, die O-Würmer. Ja, auch die Hits, tut mir leid, äh, das lässt mich ziemlich kalt, auch wenn ich das... Äh, wo ich ich finde es schön in Ordnung, was er tut, nur es wäre für mich niemals ein Fall für die Top Ten gewesen.
0: Ähm, wer jetzt aufgrund von Ullis Pick die Platte kaufen will, der sollte beachten, dass letzten Monat eine Deluxe-Edition mit einigen Bonustracks rausgekommen ist, die für mich stellenweise manche Albumsongs noch übertreffen. Und wenn man dann diese, ich glaube, insgesamt 17 Songs zusammen auf die 12 besten strafft, dann wäre das durchaus noch ein Top-Ten-Kandidat für mich gewesen. Ähm, ich habe es mir im Laufe des Jahres auch noch etwas schöner gehört, als ich es damals ähm, fand, obwohl ich ähm, im, wann war's, Juli auch schon gesagt habe, dass es definitiv mein liebstes JMT-Album ist und das ist es auch geblieben. Und wir sind schon bei Platz 9 für Das geht der da ratzfatz. Oh.
1: <lacht> Nach äh, dem Debüt von Wet Leg äh, lief bei mir in diesem Jahr How Do You Burn von den Afghan Wigs am häufigsten rauf und runter. Ähm, das war für mich eines dieser Alben in diesem Jahr, die Stellenmesse so, ich kann es ja besser ausdrücken, die so schön sind, dass mir teilweise echt die Tränen kamen. Und vor allem halt, ja, mit Blick auf äh, den verstorbenen Mark Lennigan, dem Greg Dooley hier ein absolut würdiges Denkmal setzt und dessen Stimme wir alle so vermissen. Äh, die Platte an sich ist in sich so stimmig und so dicht. Ja, und so gut war eigentlich äh, heuer kaum was anderes. Naja, bis auf die acht Platten, die jetzt noch kommen, <lacht> die ich vorher erwähnt habe. Aber äh, sie lief bei mir im Auto rauf und runter, äh, in meinen Kopfhörern rauf und runter und äh, ja, ist auf jeden Fall eine Platte, die sich, glaube ich, im Laufe der Zeit noch als Platte für die Ewigkeit erweisen könnte bei mir.
0: Wow. Äh, ich bleibe dabei, dass ich es nicht so gut finde, wie die beiden anderen Comeback-Alben Due to the Beast und In Spades, aber Greg Dully äh, kann eigentlich kein schlechtes Album veröffentlichen, also geht Platz 10 schon in Ordnung. Ähm, zumindest A Line of Shots ist definitiv einer meiner
2: liebsten Songs des Jahres. Ja, ich muss gestehen, dass man die Platte, obwohl ich sie da ein bisschen durchgerutscht ist, also mal so nebenbei gehört und habe mich jetzt auch nochmal näher damit beschäftigt und bin auch zu dem Schluss gekommen, dass das durchaus einen Platz in den zumindest Top 15 verdient hätte. Mir gefallen vor allem die, die etwas ruhigeren Stücke, wie die erste Single, The Getaway, die hatten wir hier mal auch besprochen. Dann das sehr soulige Please, Baby, Please und dann dieses Gänsehaut Duett mit Marcy May, Domino and Jimmy. Also eine, eine irgendwie düstere, aber auch mal statische Platte, der man nicht anhört, dass sie während Corona praktisch im Homeoffice entstanden ist und äh, ja hätte bei mir jetzt mit etwas äh, mehr Konzentration auch den Weg in die Top 15 finden können. Übrigens äh, haben gerade eine grandiose Coverversion veröffentlicht, äh, The Afghan Rigs von Every Little Thing She Does Is Magic von Police, yeah. äh, wo, wo man das Original den. fast okay. nicht wiederzuerkennen ist. Also äh, <lacht> sehr sehr schön auch. Aber gute Band, gute Platte. Das kommt
0: dann auch in die Spotify-Playlist, falls das auf Spotify ist. Ist es, ja. Okay. Ähm, zurück zur Kontextabhängigkeit von. Musikrezeption. Superchunks Wild Loneliness war meine Sommerplatte 2022. Ich habe sie wirklich rauf und runter gehört und als es ans Listenmachen ging, blind an Nummer 5 gesetzt. Und Dann habe ich sie vor kurzem nochmal gehört und dieser einst so sonnendurchdrängte, entspannte, angenehme Windhauch einer Platte hatte angesichts der Minustemperaturen einiges von seiner Strahlkraft eingebüßt und wirkte stellenweise fast etwas seicht. So ging es zwar ein paar Plätze jetzt nach unten auf 9, aber die Qualität dieses Albums bleibt für mich unbestritten und im 34. Jahr der Bandgeschichte ein Naturphänomen. Es beginnt mit drei der stärksten Refrains ihrer Karriere und selbst der etwas schwächere Mittelteil hält in jedem Song mindestens ein wunderbares Detail bereit. Die Bläser in der zweiten Strophe von Highly Suspect, die jubilierenden Streicher in This Night, das Saxophon-Solo im Titelsong, bevor es mit Connection und If You're Not Dark in Höchstform mein zweiliebstes Superchunk-Album überhaupt beendet.
1: Dem möchte ich mich anschließen. Äh, Wäre auf jeden Fall in meiner Top 20 gelandet, wenn ich eine Top 20 erstellt hätte. Äh, du hast alles gesagt, was es gibt. Es ist generell ein Jahr der, der großen alten Helden geworden. Und von dem her gehören auch Superchunk dazu.
2: Ja, schöne Platte. Mein Problem ist, ähm, dass ich Superchunk weiß nicht, wie oft schon in irgendwelchen Top Tens gehabt habe in den letzten Jahrzehnten. Dass ich da schon ja automatisch ein bisschen Abstand nehme von diesen alten Helden. Um nicht, sonst würden die, die Top 10 irgendwie jedes Jahr gleich ausschauen. Äh, Finde es aber auch auf jeden Fall eine... Eine sehr gute Platte, auch mit mit vielen kleinen Hymnen, Endless Summer und The Floor. Also richtig gute, typische 90 er jahre indie rock platte Aber sie unterscheidet sich jetzt, finde ich, qualitativ gar nicht so sehr von den zehn Alben davor. Also ich mag die Band gern, ich kann jede Platte von denen hören. Sie ist vielleicht ein Ticken besser, aber jetzt auch nicht so revolutionär, dass es bei mir für die Top 10 gereicht hat. Was hat denn bei dir für Platz 9 gereicht, oder? Bei mir für Platz 9. Runter scrollen. Ja, da haben wir nämlich jetzt das äh, meiner Meinung nach beste britische Post-Punk-Album in diesem Jahr. Die Fontaines DC mit Skinty 4. Auch eine Platte, die ich hier vorgestellt habe. Und für mich so das typische Beispiel eines Albums, das man vielleicht anfangs ein bisschen unterschätzt hat und das dann im Laufe eines Jahres, aber zumindest bei mir, immer mehr gewachsen ist. Und ich finde es so gut, weil es vor allem mit den Erwartungen bricht und versucht, neue Wege zu gehen. Es ist schon deutlich düster und auch ein wenig sperriger noch als die Vorgänger Dogrel in der Hero's Death. Und es lebt vor allem von so einer Atmosphäre. Und diesen immer etwas gelangweilt, klingenden, monotonen und dadurch aber sehr hypnotischen Gesang von Grian oder Grian Chatten. Und äh, Jackie Down the Line und Roman Holiday gehören für mich inzwischen zu den Songs des Jahres. Also... Wie gesagt, ein typisches Beispiel für eine Platte, die, die ich am Anfang auch ganz nett fand, ganz okay fand und äh, je öfter man sich damit beschäftigt, desto mehr zieht sie einen in ihren, in ihren Bann und deswegen ein verdienter neunter Platz bei mir.
1: Ich stimme zu, dass Jackie Down the Line zu den Songs des Jahres gehört, aber was ich glaube, damals schon gesagt hat im Podcast, das Ganze ist mir einfach zu Artifarty und ich verstehe es nicht. Oft ist es einfach ja, nicht nur sperrig, sondern einfach nur zu verkopft, als dass ich daran noch Spaß haben könnte. Und ich fand das Vorgängeralbum um einiges
0: besser. Mhm. Tatsächlich ist das Album für mich im Laufe des Jahres etwas gewachsen, aber es gibt nach wie vor Momente, wo mich Grian Chattons Stimme einfach abturnt. Ich weiß schon, dass er das absichtlich macht, ähm, aber schließlich hat er zum Beispiel auf ähm, Oh Such a Spring vom Vorgänger Heroes Death bereits bewiesen, dass er Töne treffen kann, wenn er will. Wenn er will. <lacht> Auch instrumental fand ich den Vorgänger interessanter. Obwohl der ja schon eine ganz andere Kerbe gehauen hat, als das Debüt Dogrel, das damals 2019 eine top 10 platte für mich war. Und so finde ich Skinty 4 kein Reinfall, aber es bleibt für mich ihr Schwächstes. Philipp, deine Nummer 8.
1: Ja, und ich behaupte, dass Dogrel nach Surfer Rosa und Doodle das beste Album vom schwarzen Francis und seiner Party-Truppe ist. Ähm <lacht> Wie ich nachher äh, auch noch erklären werde, ähm, ist es im besten Sinn ein klassisches Album und zwar ein klassisches Pixies Indie-Rock-Album ähm, und das haben die Pixies auch dieses Jahr wieder geschafft. Es war halt so ein verdammt unsicheres Jahr und ich habe mich einfach nur, ja, ich, ich wiederhole es, ich habe mich an alten Helden festgehalten. Uh, nur mit dem Unterschied, dass manche alte Helden einfach nicht mehr gut klingen und im Sinne der Doggerel platte heißt es, es klingt immer noch dringlich, es klingt immer noch relevant. Ja, es klingt auch ein bisschen altersmilde und es ist wenig Warnwitz von früher dabei, aber deshalb buche ich einfach mal hier unter, unter Reife oder Weisheit und ich finde es einfach herrlich.
0: Uh, ja, Doggerel ist das beste Pixies-Album seit 31 Jahren. Das klingt aber leider besser, als es ist, denn mit der Energie und Unberechenbarkeit der klassischen Alben Übrigens auch von Bossa Nova und Trump Le Monde. Philipp, die du noch mal anhören solltest, Nein. haben sich hier <lacht> auch wirklich nichts äh, mit am Hut. Ähm, wenn man sie allerdings nicht am eigenen Frühwerk misst, dann ist das hier ein durchaus solides, wenn auch auf Dauer für mich etwas behäbiges indie rock Album. Ja, ich hatte ja vorhin schon... Uli, du hast deinen schon Senf schon dazu gesagt, gegeben. Genau. Deshalb ähm, gehe ich zu meiner Nummer 8. Das sind... Äh, die Band Ditz aus Brighton, D-I-T-Z, ähm, die hatte ich im März bei kurz und gut erwähnt. Und leider haben sie mit ihrem Debütalbum The Great Regression seitdem nicht annähernd die Aufmerksamkeit bekommen, die sie meiner Meinung nach verdient hätten. So angriffslustig klang Postpunk dieses Jahr sonst nur auf Most Normal, der Jilla Band, ehemals Girl Band. Gleichzeitig so vielseitig, aber nirgends. Von Geschrei bis Spoken Word, von Monster Riffs zu tanzbarem Groove. Man sieht die Musiker in jedem Moment sardonisch grinsen vor seinem geistigen Auge und dieses Album transpiriert förmlich eine düstere Coolness und Gefahr mit quasi jeder Note. Und es geht trotz der abweisend wirkenden Soundscapes ähm, unglaublich leicht ins Ohr. Für mich sind das die ähm, Newcomer des Jahres, die unter dem Schirm geblieben sind.
1: Wäre für mich auch eine Platte für meine Top 20 gewesen, weil wie du sagst, äh, das ist äh, knüppeldick aufgetragen, aber ich, ich summe es gerne mit. Äh, wirklich eine Wahnsinnsband und schade, dass ich nicht länger Zeit hatte, sie zu genießen, denn äh, sie waren so mittendrin in deiner Liste. Ich habe sie dann einfach nur noch ein bisschen quer gehört, aber ich werde auf jeden Fall das nächste Jahr nutzen, um ein Ditz-Fan zu werden.
2: Da muss ich jetzt wieder ein bisschen querschießen. Es ist jetzt von allen äh, Top 10 Platten, die nicht meine waren, sondern von euch und die ich noch nicht kannte, für mich die, die mir die, die, die meisten Probleme gemacht hat. Also es hat mich in den besten Momenten hat sich ein bisschen an The Murder Capital erinnert, aber halt wesentlich brachialer und muss sagen, da muss ich eine ja sehr schlechte Laune haben, um, um mich daran zu ergötzen. Mir war sie ja wirklich zu anstrengend. Aber auch da gilt: Vielleicht muss ich mich nochmal hier damit beschäftigen. Ich habe es jetzt auch so ein bisschen quer gehört und es hat mich so auf dem ersten Höreindruck eher ein bisschen abgeschreckt. Du musst einfach öfters so, schlechte Laune nachdem. haben. Ja, ich halt muss so, mal so einen, einen Satz Englischschulaufgaben korrigieren. <lacht> <wenn> ich, äh. <lacht> vielleicht. Ja, du, wie du sagst, das ist immer von den Umständen abhängig. Vielleicht soll ich es im richtigen Moment hören. Was war denn deine Nummer 8? Meine Nummer 8? Ja, auch äh, eine Platte, die in diesem Podcast komischerweise noch keine Erwähnung gefunden hat. Glaube ich zumindest. Doch, du hattest
0: sie bei kurz und gut. Nee, ich hatte nee? sie bei kurz und gut. Ich hatte
2: sie bei kurz und gut, ja. Ehrlich? War das, das glaube ich, war der, im war das der Podcast, März wo ich oder dabei April. war irgendwann? Ja, dann, das nee, egal. das war im März oder April. Okay, dann warst du wieder schneller. So lange her. Viertes Album der Post-Hardcore-Band aus Albany, eigentlich nur als Side-Project des Self-Defense-Family-Sängers Patrick Kindlon gegründet worden. Ähm, ja, verbinden breitbeinige Monsters mit so einem eigenwillig kehligen Gesang und hymnischen Refrains, pendeln zwischen sperrigen Post-Bank und eingängigen pop und haben auch textlich einiges zu sagen, auch wenn die Grundstimmung des Albums schon eher düster und, und desillusioniert ist. Aber für mich mein persönliches Lärmalbum des Jahres äh, ist mich manchmal auch so ein bisschen an Fakt, ab erinnert, die ich auch sehr gern mag.
1: Das Teil hat wirklich Monster-Riffs drin und ich finde es eigentlich auch gut, nur ich habe ein großes Problem mit der Stimme. Das ist nicht was krächzig, das ist für mich nervig und nachts spätestens zwei Songs muss ich es ausstellen. Deswegen tut es mir fast leid, aber leider nicht meins.
0: Ich habe vorhin schon alles gesagt, Hammerplatte, ein bisschen mehr zu sagen habe ich nächsten Monat, wenn wir dann unsere Songs des Jahres ansprechen. Und kommen wir doch nun zu Platz 7, Philipp. Songs des
1: Jahres oder Sons des Jahres, naja, jedenfalls... Äh eine Band namens Sons und dem Album Sweet Boy, eine Band, auf die ich wie so viele zuvor im Visions äh, äh, gestoßen bin. Und eine Single samt Video namens Nothing haben dann auch gereicht. Jetzt bin ich Fan von diesen jungen Belgiern, die ich jetzt mal als äh, auch als Euro-Idols bezeichnen könnte. Weil hier kracht es an allen Ecken und Enden, äh, dann aber zeigt sich mal wieder ja, extrem verletzlich. Perfekte laut leisen Dynamiken äh, Wut neben Verzweiflung und Trotz... Neues und Postpunk der absolut ansteckenden Art. Uh, tolle Platte, tolle Band. Amen. Mehr davon, bitte.
0: Am um, Suns Put the Punk and Postpunk habe ich aufgeschrieben. Yes. Geile Platte. Nicht konsistent genug für meine Top 10, aber macht über sehr weite Strecken richtig Bock und ist definitiv eine Steigerung gegenüber dem Debüt. Und dementsprechend
2: gespannt bin ich auf die nächste und hoffe, sie bewahren sich ihre Wut. Amen. War mir klar, dass der Philipp die nimmt, weil die waren ja auch Vorband von Jack White. Kultur. Ich finde interessant, dass wir zwei belgische Bands in unseren Top 10 haben, ohne Komisch, jetzt die andere, die andere vorwegzunehmen. Die kommt ja dann bei Max noch. Ähm, ja, absolutes Brett, eine Wahnsinnsenergie, sehr hektisch, viel so ein bisschen nah auf die Inseln Richtung Idols oder Shame. Finde ich aber ohne, ohne ganz ranzukommen, Nothing und Momentary Bliss sind Hits und Live äh, bestimmt ein Erlebnis. Auf Albumlänge ist man auch diese Platte ein bisschen zu anstrengend. Also, live würde ich es mir gerne mal anschauen, aber teilweise geht es dann auch wegen so, so Stoner-Rock-Gefilde ab. Und das äh, hat mich dann eher wegen angestrengt. Aber gute Platte, ist okay. Dann bin
0: ich bei meiner Nummer 7. Gang of Youths gerieren sich auf ihrem dritten Album Angel in Realtime quasi als Antithese zu den Pixies. Sie strotzen nämlich nur so vor großen Ambitionen und erreichen ihr Ziel dabei in den meisten Fällen auch wirklich. Die Liebe zum Detail, mit der hier indigene Sounds und Rhythmen völlig organisch in weltumarmende Rocksongs eingewoben werden, ohne kitschig zu wirken und so die biografische Revue des Lebens von Sänger Dave Lopez Vater stimmungsvoll untermalen, habe ich so jedenfalls noch nie gehört und das ist in vielen Momenten wirklich aufrichtig rührend und hätte für mich... Auch einen Platz im oberen Drittel dieser Liste sicher gehabt, wenn ein paar mehr Gitarren das Ganze angeschoben hätten, wie noch auf dem Vorgänger Go Father in Lightness, der damals mein Album des Jahres war. Gehört haben muss man Angel in Realtime, aber auf jeden
1: Fall. Mir ist, wie gesagt, mein Platz zwölf und äh, ich hasse den Begriff Weltmusik, aber das hier ist richtig
0: geile Weltmusik.
2: Und der Uli sagt ja. vielleicht später noch was zu diesem Album. Soll ich später noch was sagen?
0: Wenn du magst. Du kannst mir auch ich was zu deiner Nummer 7 sagen, vielleicht dann
2: komm stattdessen. komme ich erst zu Nummer 7. Und zwar sind wir, da kannst du dann auch was dazu sagen, bei okay. ähm, Always mit Blue Ref, ähm, mit Pharmacist und Easy on Your Own. Beides die Vorab-Singles, die wir hier auch ausgiebigst gewürdigt hatten, hatten sie die Messlade schon sehr hochgelegt und das ganze Album stand diesen süßen Versprechungen eigentlich nichts nach. Für mich perfekter, sehr charmanter Power-Pop mit Dream-Pop und Shoegaze-Elementen, der aber trotzdem seine Ecken und Kanten hat und sich irgendwo im Spannungsfeld zwischen Bangles, slush und Jesus and the Mary Chain bewegt und vom Gesang von Molly Rankin getragen wird. Den habe ich das letzte Mal noch ein bisschen gerügt, dass es mir auf Dauer ein bisschen zu süßlich wird. Aber ich habe jetzt die Platte mehrmals gehört und die ist schon wirklich von vorne bis hinten sehr, sehr gelungen und für mich so die Wohlfühlplatte des Jahres.
1: Ich habe die Platte damals auch gelobt, ähm, habe sie aber nach jetzt mehrmaligem Hören. Äh, ich habe mich vielleicht auch überhört, muss ich zugeben. Äh, ist eine tolle Band, aber Ecken und Kanten, die du findest, Uli, habe ich leider, äh, mit mehrmaligem Hören wurden die immer noch flacher hm. und dann wird es irgendwie eintönig und breiiger. Tut mir irgendwie leid, weil ich dachte auch, wäre eigentlich ein Kandidat für meine top sagen wir mal 15 gewesen, aber ist es jetzt leider nicht geworden. Aber trotzdem, gute Band, ich will die auf keinen
0: Fall schlecht machen. Ja, und ich sag vielleicht später noch was <lacht> zu dem Album. <lacht> Wäre wahrscheinlich besser so, ja. Und Uli, dann, das war deine Nummer 7, das heißt, wir sind jetzt bei Philips Nummer 6.
1: Oh ja, und äh, ich freue mich ja mal wie ein Kind, wenn das alte Helden äh, nach langer Funkstille immer noch bringen und die Helicopters äh, Niki und Regen sei Dank bringen es halt immer noch Ice of Oblivion, äh, war ihre Platte heuer und es ist die Hardrock-Platte für die Bands wie Kiss oder auch Easy die schon lange nicht mehr möglich wären. Einfach nur, weil nicht nur, weil diese Bands viel älter sind, sondern auch, weil sie einfach keine Angriffslust mehr haben. Die haben sie eigentlich schon vor 30 Jahren verloren und dann ausgetauscht gegen, ja, gegen Gefälligkeiten. Die Helikopters hingegen klingen auf diesem Album, aber sowohl als auch, also sowohl abgeklärt als auch bissig. Und darum danke für diesen Hurricane, einer klassischen Rock'n'Roll-Hardrock-Scheibe im allerbesten Sinn. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hätte sie gerne noch live gesehen, habe sie es aber nicht geschafft.
0: Ich fand es tatsächlich auch ein ziemlich gutes Album. fand auch vier kleine Hits dabei. Besonders Reaper Hurricane, yes. Cannot Wait, äh, die, das Bessere Beguiled als Smashing Pumpkins <lacht> und The Pressure's On haben sie geliefert. Ansonsten sind sie vielleicht ein klein bisschen altersmilde geworden. Aber ihr Können kann man ihnen nicht absprechen. Also wer auf diese Art von
2: Schwedenrock steht, der wird hier definitiv fündig. Schließe ich mich an: eine Comeback-Platte mit hohem Spaßfaktor. Der Titelsong war mein musikalischer Spielmoment des Jahres. Also äh, kann ich nur äh, das nicht mehr vorhandene lange Haar schütteln. Ähm, ist schön oldschool, aber nie altmodisch und für mich auch in dem ja eine der, der besten Hardrock-Platten, auch wenn man es vielleicht so unter Guilty Pleasure abhaken muss, aber eine Platte, die einfach Spaß macht.
0: Dann komme ich zu meiner Nummer 6, von der ich dachte, dass Uli noch mehr Probleme damit hat als mit Ditz, aber nun gut, <lacht> Birds and Row aus Frankreich waren eigentlich schon seit ihrem Debütalbum You, Me and the Violence vor zehn Jahren meine liebste europäische Hardcore-Band. Mit ihrem neuesten Werk Gris Klein haben sie sich aber selbst übertroffen. Im Grunde transportiert das Trio die gleiche Wut und Verzweiflung wie auch die deutschen Fjord. Allerdings machen sie das noch ein bisschen subtiler, geschmackvoller und abwechslungsreicher. Bislang haben sich die Bandmitglieder hinter verpixelten Fotos und Abkürzungen versteckt. Aber dass sie nun ihre Identitäten preisgegeben haben, scheint davon zu zeugen, dass sie dieses Album auch selbst als Verendung ihres Sounds begreifen. Der Hardcore quasi als indie rock getan mit Blastbeats weiterdenkt und ähm, trotzdem extrem technisch ist, durch dynamische Brüche und jede Menge Atmosphäre, aber einen echten Sog entfaltet, wenn sie ähm, Noah beispielsweise über fünf Minuten hinweg kontinuierlich steigern lassen, ohne je ganz auszubrechen. Ähm, Katharsis wird Nein. dennoch im Übermaß geboten, weshalb jeder, der mit Geschrei was anfangen kann, hier unbedingt hinhören soll.
1: Ja, mit dem Album tue ich mir wahnsinnig schwer. Finde es aus bekannten Gründen wahnsinnig anstrengend auch. Aber ich finde es auch wahnsinnig interessant und was du gesagt hast, ich habe mir extra den Song Noah äh, notiert als so ein richtig, ähm, ja, so ein, so ein Teil von Musik, das, das macht mich verdammt nervös, aber ich finde es auch irgendwie geil. Ich muss es aber noch ein paar Mal hören, ich glaube, dann hat auch Chance, dass es öfters bei mir läuft, obwohl es Franzosen sind und französischer Hardcore ist eigentlich nicht mein Dings, aber äh, ziemlich gut.
2: Eine Platte, mit der ich jetzt so einen Autofahrmoment hatte. Ich habe nämlich war mit der Familie unterwegs in den letzten Tagen und oh
0: ich, Gott. ich muss noch ich muss, ein paar, ich muss noch
2: ein paar Platten anhören für unsere Top Ten Podcast. Und ähm, mir hat der Name nichts gesagt, also ich wusste auch nicht, was sich dahinter verbirgt und habe die dann halt erstmal die Kinder vom Möwenweg raus und äh, Spotify Birds in Row rein und meine Frau meinte noch aber bitte nicht irgend so was lärmiges mit zwei <lacht> Dann habe ich gesagt, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ja was Schönes. Okay, wir haben zwei Songs durchgehalten, dann musste ich es rausmachen. Ansonsten wäre wahrscheinlich die Familie ausgestiegen. Er hat mich weniger angestrengt als äh, die, die Platte vorhin, also als Ditz. Hat, finde ich, manchmal so gewisse Death Heaven-Momente und so einen, so ja, einen gewissen post, -Post Rock vibe den ich eigentlich mag. Es ist sehr energetisch und atmosphärisch. Manchmal finde ich es grandios in den Nymphias finde ich einen grandiosen Song. Auf Dauer ist es mir dann aber auch hier wieder ein Tick zu viel Screamo und, und Geschrei und mehr so Verschnaufpausen wie zu Beginn in, in Trompeloy wären ganz nett gewesen. Aber ja, wer es mag. Wir haben dann wieder Möwenweg weitergehört.
0: Ich glaube, deine Nummer 6 mögen dafür umso mehr Leute. Nummer 6? Ich muss immer ein bisschen hin und her scrollen hier.
2: <lacht> ja, jetzt, muss ich, jetzt hatte ich ja gehofft, dass da schon jemand anderes was dazu sagt. Ja, es ist Wet Rack mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum. Ähm, Stu von der Isle of Wight hat ja schon 2019, glaube ich, kam der erste Song raus, Chess Long, äh, 2021 dann so richtig durchgestartet, auch mit Wet Dream und diesen dazugehörigen skurrilen Videos und haben da einen Hype entfacht und eine Erwartungshaltung, die man eigentlich fast nicht mehr erfüllen konnte. Und wir waren dann auch ein bisschen skeptisch beim Album, ähm, was jetzt auch wirklich nicht über die ganze Strecke diese Hitdichte halten konnte, aber ich finde es trotzdem für ein Debütalbum extrem unterhaltsam, er erfrischend frech und ähm, hat seinen Platz in den Top Ten auf jeden Fall verdient, auch wenn es vielleicht ein One-Hit-Wonder bleiben sollte. Also ich habe mich erstaunlich wenig satt gehört. Ich dachte erst, äh, ich habe äh, schneller keine Lust mehr auf die Platte, aber die funktioniert immer noch. Philipp, du sagst später vielleicht noch
1: was? Ach was, ich sag's jetzt gleich. Ähm, <lacht> <lacht> denn an Red leck hat halt heuer nichts vorbeigeführt, einfach ein hinreisendes Duo, das live einen noch ja, viel höheren Schock-Verliebtheitsfaktor hat. Und... Ähm, Klar, ja, Uli hat schon recht und wir haben es auch im Podcast gesagt. Dieses Debüt findet den Indie Rock sicherlich dicht neu, macht halt aber ja höllisch Laune mit dieser Süße, mit der Rotzigkeit, mit der Cleverness und auch mit der ja, mit der Versautheit. Und es ist kein Album äh, bei mir heuer auf mehr Heavy Rotation gelaufen. Red Leg, danach Afghan Wicks, das war's dann. Und ja, ich, ich liebe Rianne und Hester dafür und ich freue mich sehr auf Album Nummer 2, das ja hoffentlich bald kommt und ich bete, dass sie das genauso gut finden werde und dass es kein One-Hit-Wonder bleibt.
0: Also ich habe ja den Verdacht, dass die Mädels so sympathisch sind und ihre Hits so unwiderstehlich, dass die komplette Kritikerwelt übersehen hat, dass ein Drittel dieses Albums Filler sind. <lacht> Es ist oh. natürlich trotzdem noch super, das gebe ich zu, aber ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um die Zukunft, wenn sich der What-the-fuck-Faktor so ein bisschen abgenutzt hat und sie alleine mit den Songs überzeugen müssen. Weil ein zweites Chase Long können sie eigentlich nicht bringen, das würde automatisch wie ein Abklatsch wirken. Ich hoffe aber, dass sie mittlerweile groß genug sind, um das dann wegzustecken. Also, meinen guten Willen haben sie nicht verloren. Super Platte, habe ich gerne auf Vinyl, aber kein top Ten album Und dann sind wir bei deiner Nummer 5, Philipp. Schon bei der 5. Ja, ähm, wer jetzt eine standesgemäße und
1: perfekte Kritik äh, für das selbstbetitelte Album von den Nerven aus Esslingen hören will, der soll sich dann eben Ulis Review in Podcastfolge <lacht> Nummer, ich weiß nicht mehr, 9, 10, sowas anhören. Ähm, ich habe dazu nur noch eine persönliche Anekdote. Äh, letzte Woche im Auto abends, äh, Driving Home for Christmas, fast Richtung Esslingen, aber ich bin ja bayerischer Schwabe, äh, da ließ ich das Album laufen und da singt meine Achtjährige irgendwann lautstark und ich dachte irgendwie in Europa stirbt man nie. Äh, erstaunlich, wie euphorisch eine Platte äh, auf manche wirken kann, die es noch nicht wirklich verstehen. Aber ja, das Album ist ein Runterzieher, wahrscheinlich der Runterzieher des Jahres oder nee, es ist der Runterzieher des Jahres und einer der besten deutschen Runterzieher seit Jahrzehnten. Einfach nur stark und die Nerven gehören mit dem Album für mich jetzt zu den wichtigsten Band dieses Landes.
0: Ja, definitiv ein Riesenschritt für diese Band, die mir auf Platte bisher immer ein bisschen zu dröge waren, im Gegensatz zu ihren Live-Auftritten extrem tightes Songwriting, eingängige Melodien, wenn auch vorgetragen mit recht limitierter Stimmlage. Ist es jetzt die Rettung deutscher Rockmusik? Vielleicht nicht, aber einen Puls hat sie zumindest wieder. Danke, Dine. Soll ich jetzt oder dann? Mach dann. Okay. Wir wollen um ja <lacht> <Überschneidung> auch noch <lacht> was zu sagen haben. Ähm, okay, dann bin ich jetzt bei meiner Nummer 5 und tatsächlich die zweite belgische Band in unserem Content. <lacht> Brutus, die kommen aus flämisch Brabant und sie sind ein Trio um die singende Drummerin Stefanie Mannertz. Sie machen eine Mischung aus Postrock, rock Post-Hardcore und math -Rock. Es steckt aber auch einiges an Metal und Punk in ihrer DNA und ihr Album Unison Live ist nach den schon sehr guten Burst und Nest, ähm, wie gesagt, das dritte Album in neun Jahren Bandgeschichte und es ist ihr Bestes geworden, ähm klingt, grob zusammen, kurz zusammengefasst so, als würde Björk eine black band fronten. Ähm, es ist unglaublich emotional, mitnehmend, majestätisch, wie sich die Riffs auftürmen und ähm, Stephanie Manatz ist ein äh, ein Phänomen, wie man so Schlagzeug spielen kann und dabei sich derart die Seele aus dem Leib singen kann, wie zum Beispiel schon in der ersten Minute von Chain Live, dass, dass ich mal in die Spotify-Playlist packe, ist mir unverständlich, wie das überhaupt nur physisch möglich ist. Unglaublich intensiv, die besten Melodien, die sie bisher gemacht haben und ähm, entzieht sich jeder Genre-Deklarierung, auch wenn man erkennt, welche ähm, Einflüsse eben vorhanden sind. hat mich weggeblasen, die
1: weggeblasen hat es mich nicht, aber ich bin ein großer Fan geworden von äh, Drummerin Stefanie und ich freue mich wahnsinnig, wenn die nächstes Jahr bei Rockenpark äh, spielen werden, weil es könnte auch so eine neue Lieblingsband von mir werden. Anscheinend habe ich jetzt ein Faible für belgische Bands auf einmal entwickelt.
2: Ich fand ihn, den Vorgänger Nest fand ich schon sehr gelungen. Ähm, bin, bin deiner Meinung, Max, das beste Album bislang. Der Opener Miles so Way hat mich ein bisschen überrascht erstmal, weil sie ja doch so ein wenig auf eine falsche Pferde führt. Aber ähm, tolle Kombination aus, aus post metal hardcore Shoegaze und lebt halt, hast du alle schon gesagt, von diesem manchmal cleanen, manchmal rotzigen, aber halt immer sehr extrem emotionalen Gesang von Stefanie Mannertz. Und ja, so Victoria und Liar waren so meine Highlights dieser Platte, die ich mir auf jeden Fall auch noch zulegen werde. Und deine Nummer 5 besitzt du schon, weiß ich. 5 besitze ich schon, ja. Tokotronik, nie wieder Krieg. Es gab Zeiten, da war eigentlich jede, jede Tokotronik-Platte so ganz automatisch ein sicherer Anwärter auf dem Top-Ten-Platz. Es gab dann aber auch Phasen, in denen die Band so ein, zwar ein lieb gewonnener Begleiter durchs Leben war und auch nie wirklich schlecht, aber eben nicht mehr ganz so prägend und manchmal war es mir auch ein bisschen zu prätentiös. Und mit Nie wieder Krieg haben sie mir jetzt aber auf, auf ganzer Linie zurückgewonnen, also sowohl textlich als auch musikalisch finde, die Platte hat sehr poetische Momente, wie das Duett von Dirk von Lufthof mit Soap ins Kinn, alias Anja Plaschk, Ich tauche auf. Rockt dann teilweise wieder erfrischend geradeaus, wie bei Komm mit in meine freie Welt. Hat wieder diese Slogan-tauglichen Instant-Hits, Ich hasse es hier, Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Kurz, wir haben es ja ausführlich besprochen, für mich das beste Tokotronic-Album seit Schall und Wahn und vielleicht sogar seit dem Weißen-Album.
1: Ich warte noch. Ich muss auch noch warten, <lacht>
0: weshalb wir bei deiner Nummer 4 sind, Philipp.
1: Das geht aber schnell. Meine Nummer 4 ist Wet Leg und ich habe meine Hymne schon auf sie losgelassen.
0: Bei mir auf der Nummer 4 sind Black Country, New Road mit Ants From Up There. Und ähm, das ist eine britische Band, die sich auch jeder Genrezuschreibung entzieht. Sie wurden 2018 in London gegründet und mit ihrem ersten Album For The First Time konnte ich 2021 nichts anfangen. Und ihr Neues hat mich umso mehr ähm, gefangen genommen, muss ich es nennen. Ähm, meine ausführliche Review kann man nachhören in Folge 2, deshalb ähm, möchte ich mich nicht zu sehr wiederholen. Es ist eine Mischung aus Postrock mit Jazz- und Klassik-Elementen, ähm, die sich jedem typischen Strophe-Refrauschema ähm, entzieht. Am ersten ähm, höre ich ja Slint raus, wenn sie Klassik machen würden. Und ähm, es war, auch wenn es keine klassischer Emo-Rock ist, eine Platte, die mich emotional auf ruhige Weise extrem mitgenommen hat. Schade, dass der Sänger ähm, Isaac Wood gleich nach Release ausgestiegen ist. Ich habe aber gelesen, dass ihre Live-Auftritte auch danach ähm, extrem gelungen sein sollen. Ich hoffe, ich komme demnächst noch in den Genuss. Und... Ähm, viel mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht ergänzen, weil ich damals schon alles gesagt habe. Es ist ähm, extrem experimentell und sicherlich nicht für jedermann. Aber wer sich darauf einlässt, der wird hier ähm, extrem unvorhersehbare und ja, mitnehmende Momente finden. So eine
1: typische Platte, die ich nach dem ersten und sofort wieder wegschmeiße und sage, ach, das ist so Kunststudentenschmist oder was weiß ich. Aber dann habe ich es gestern nochmal gehört. Und bin dazu eingeschlafen und das meine ich als Kompliment, denn ich fand es sowohl anregend auf einmal, als auch irgendwie beruhigend, obwohl da chessige Sachen vorkommen und ich hasse Jess, aber ich habe es, ich glaube im Podcast damals ziemlich zerrissen, finde es aber jetzt spannend. Ja, spannend ist so ein seines Adjektiv, aber ich glaube, ich gebe Black Country, New Road nochmal eine Chance. Und nicht bloß, weil es bei dir in der Top Ten gelandet ist, sondern weil ich gestern gemerkt habe, dass die Band mir vielleicht doch noch zusagen könnte.
2: Geht mir ähnlich, also mit dem Vorgänger konnte ich auch nichts anfangen, deswegen hatte ich auch ein wenig Berührungsängste mit der Platte, aber ich habe dann natürlich die Kritiken gelesen und habe mich darauf eingelassen, müsste mich vielleicht noch ein bisschen mehr drauf einlassen, ähm, die Songs finde ich das mal strukturierter und irgendwie ähm, ja, dieser leicht hysterische Gesang mag ich eigentlich ganz gern, manchmal erinnert es mich so ein bisschen an frühe Arcade Fire und ähm, ist eine Platte, die ich wirklich noch einmal entdecken muss. Also das ist einfach nichts zum Querhören oder zum Nebenbeihören. Schläft mal ein. <lacht> Aber ähm, ich werde mich noch im neuen Jahr noch mal damit auseinandersetzen. Auf jeden Fall eine spannende, interessante Platte. Und deine Nummer 4, Olli? Meine Nummer 4. So, jetzt sind wir bei Porridge Radio. Waterslide, Diving Board, Letter to the Sky. Nach dem zweiten Album, Every Bad, äh, hat es zwei Jahre später auch der Nachfolger in meine Top 10 geschafft weil dem Quartett aus Brighton erneut eine sehr eigenwillige und vor allem eigenständige Mixtur aus schrammligem Indie-Rock, Shoegaze und Postpunk gelingt. Insgesamt ist die Platte ein bisschen ruhiger als der Vorgänger und mit noch mehr Hemmend eugel einsatz was nicht jedem gefallen mag, ich weiß. <lacht> Gleich geblieben ist der, der schnoddrige, manchmal leicht ins hysterisch kippende Gesang von Dana Magolin, deren emotionalen Ausbrüche Songs wie Back to the Radio, Birthday Party, The Rip oder You Can Be Happy If You Want To auch etwas Kathartisches verleihen. Aber auch gerade die leisen, intimen Töne, wie im sehnsüchtigen End of Last Year, der Streicher, Klavierballade Flowers oder dem düster, dramatischen Jealousy machen, dieses Album für mich zu einem kleinen Meisterwerk. Und dass Porridge Radio auch eine mitreisende Liveband sind, durfte ich erst kürzlich beim Iceland Airwaves erleben. Und seitdem mag ich sie noch ein
1: bisschen. Wäre in meiner Top 20 auf jeden Fall äh, Platz 16, 17 oder sowas geworden, glaube ich. Ganz haben sie mich mit dem Album nicht gefangen, aber naja, teilweise unwiderstehlicher Gesang, der einen wirklich, äh, ja, in den Sog reinzieht. Ja, bin absolut damit einverstanden, dass es in deiner Top Ten so weit vorne ist. Danke.
0: An meinem Fazit aus dem Mai hat sich nach nochmaligem Hören nichts geändert. Insgesamt ein sehr gutes Album, das aber auch zwei, drei Songs kürzer hätte sein dürfen. Ähm, Uli, hast du eigentlich der Visions mal einen Leserbrief geschrieben? Wie ist zu diesem... Ähm, vorletzter Platz, Platz damals, ne? Stimmt, Sound die vorletzter war ja. Platz, ja.
2: ja da habe ich ja damals schon leicht äh, die... Kompetenz der Kollegen angezweifelt. Ja. Vielleicht mal schauen, ich habe die, die neue Liste noch nicht noch gar nicht geschaut in der Jahresliste, ob sie es da ein bisschen besser platziert haben. Ich, mal gucken. Ich, ähm, ich
0: war früher Abonnent, ich lese nicht mehr, ich hätte auch gar keine Zeit, aber ich kaufe mir meistens die ähm, Jahresabschlussausgabe und habe es dieses Jahr bewusst nicht getan, um meine <lacht> ähm, mich nicht ähm, beeinflussen zu lassen oder ja, meine meinen persönlichen Geschmack ähm, verfälschen zu lassen durch die durch die Tastemaker, das Print.
2: Ach, der, okay wir sind die ähm, Tastemaker.
0: Aber Auch nicht das Print, okay. Genau. Der Schallwellen, nicht musikalische Natur. Philipp, bevor ich mich im Kopf und Kragen rede. Wir sind, wir sind in schon. den Top 3 angekommen.
1: Ja, und, äh, ja, Jungs, äh, leider ist meine Top 3 und meine Top 2 ist ein Double Feature und ihr wisst ja welches, ne? Äh, die nennen sich Fear of the Dawn und Entering Heaven Alive. Oder <lacht> man könnte auch sagen, die laute Heavy-Platte und die zart schmelzende Platte. Und ich fasse mich kurz, denn ich habe diese beiden Album pop in diesem Podcast, vor allem das erste, schon oft und energisch genug gegen eure Kritik verteidigt. Aber es ist ja eigentlich ganz einfach für mich. Mr. Jack White hat schon immer das richtige Handwerkszeug gehabt, um mich auf Touren zu bringen. Und er drückt halt nach wie vor die richtigen Knöpfe bei mir und die Knöpfe, auf die es ankommt. Und ich hatte verdammt große Angst, dass wegen dem Vorgängeralbum Boarding House Reach alles anders werden könnte. Dem einzig enttäuschenden Albumchen in Jack Whites Gesamtwerk. Aber nein, kein bisschen, denn diese beiden Alben, die in diesem herauskamen, sind wieder großartig. Vier auf der Dorn ist anstrengend und widerspenstig und aufreibend und aufregend und überkantitelt und einfach der Wahnsinn. Und Entering Heaven Life ist stellenweise harmonischer, in sich ruhender Hochgenuss, aber auch so verspielt wie, jetzt ist ja noch keins von Jacks Werken, will ich behaupten, und eben auch eine große Verbeugung vor Paul McCartney und dem typischen Len McCartney-Songwriting. Äh, meine Lieblingsbands sind die Beatles, meine zweitlieblingsbands sind die White Stripes. Was will ich da also mehr? Deswegen Platz 3, Entering Heaven Live und Platz 2,
0: Fear of the Dawn. Erstens mal bin ich jetzt sauer, Philipp, weil du das Format gesprengt hast. Und <lacht> Wieder checkt eben Plätze auch. letzte auf einmal ähm, gebracht hast. Ähm, ja. Ich sage es jetzt gleich und du darfst mich in einem Jahr drauf festnageln, Philipp. Wenn die neue Morrissey so langweilig ist wie dieses Album, wird sie auch nicht in meiner Top 10 auftauchen. Ultra Fanboy, Toom hin oder her. Warum also? Warum? Beim Release sagte ich noch, dass ich es sehr viel besser finde als Fear of the Dawn. Aber im Letzteren kann ich mich wenigstens reiben. Punkt. Ah,
2: Punkt. Okay. Punkt. Ich dachte, da kommt noch irgendwas. <lacht> <lacht> ähm, mir fehlen die beiden. Bei mir hat sich leider auch nicht sehr viel geändert. Ich finde Fear of the Dawn immer noch viel zu anstrengend und bei mir drückt Jack White einfach ein paar Knöpfe zu viel. Also im wahrsten Sinne des Wortes ist einfach viel Effekthascherei dabei für mich. Überladen. Äh, und, und noch wo irgendeine wahnwitzige Idee und noch irgendein schräges Solo und nee, werde ich nicht warm. Entering Heaven Alive zugängiger. Ja, weniger stressig, ähm, kann ich mich eher damit anfreunden. Zwei, drei Songs gefallen mir auch ganz gut, aber als Platte bei mir jetzt weit entfernt von irgendwelchen Top Ten-Listen. Aber das war ja auch nicht Was macht denn nicht zu so verwunderlich? Ja.
0: <lacht> Philipp, was macht denn Fear of the Dawn
1: jetzt besser als Entering Heaven? Kann ich gar nicht sagen, es ist die Stimmung. Es gibt auch mal Tage, an denen würde ich sagen, Entering Heaven Live ist Platz zwei. Uh, aber Fear of the Dawn ist einfach so ein Album. Ah, das geht ab wie Schnitzel. Das, ich ich finde es manchmal unfassbar, was ich immer, ich höre es immer wieder, was ich dann noch entdecke und was ich noch entdecke. Er macht es einfach richtig. Und er traut sich es halt auch. Und ja, es
0: ist anstrengend, aber ich finde es halt auch wahnsinnig interessant. Okay, dann belassen wir es dabei. Ich komme zu meiner Nummer drei und das sind die bereits erwähnten Tokotronic mit Nie Wieder Krieg. Und dieses Album ist für mich tatsächlich die Krönung des Schaffens dieser Band die nie meine Lieblingsband war, aber ähm, zumindest eine meiner Lieblingsbands dieses Jahres geworden ist. Ich finde Nie wieder Krieg ihr ausgefeiltestes, formvollendetest Album ohne einen Ausfall, ohne Längen mit ein paar der größten Melodien, die sie bisher geschaffen haben. De dieser Trend hat sich für mich schon bei der Unendlichkeit angebahnt. Ähm, da hatten sie aber noch ein paar mehr Hänger drin und jetzt ja, bei den Songs des Jahres werde ich auch noch mal drauf kommen. Ich kann ähm, sagen, dass mir hier das passiert ist, was mir mit meinen liebsten Alben häufig passiert ist, dass meine Lieblingssongs wechseln. Also von hören zu hören, ich einen neuen Lieblingssong auf der Platte habe. Und das ging mir hier mit fast der Hälfte der Songs so. Dem Titelsong natürlich. Ähm, ich taufe, ich tauche auf. Ähm, das wunderschöne an Johnny Marr, äh, Gitarrenreiche Crash und ein mein aktuell aktueller Lieblingssong, der es geblieben ist seit ein paar Wochen, den werde ich dann nächstes Mal erwähnen. Tokotronic Forever, kann ich jetzt sagen.
1: Ich warte immer noch kurz.
2: <lacht> Gut, Uli, dann deine Nummer 3 bitte. 3? Ja, es geht jetzt ein bisschen Pingpongmäßig. mäßig Bei mir sind die Nerven auf Nummer 3. War ein enges Rennen mit Tokotronic um die, die wichtigste deutschsprachige Platte des Jahres. Die Nerven haben dann bei mir knapp die Nase vorn. Weil ich finde, die Entwicklungsschritte von einer, von einer reinen Noise-Band bis zu diesem bewusst selbstbedittelten Album ist einfach enorm, was, was Songwriting, was Zusammenspiel, was auch den Sound betrifft. Und weil es dem Trio auch gelingt, die aktuelle Verunsicherung in der Gesellschaft, das Gefühl des Ausgeliefertseins und Kontrollverlusts einzufangen und kongenial zu vertonen, das monolithische Europa, das provokante Ich sterbe jeden Tag in Deutschland, das hymnische Der Erde gleich und die sarkastische, von Streichen getragene Ballade Ein Influencer weint sich in den Schlaf, können auch von Tokotronik stammen, sind die Höhepunkte einer erstmals von Sänger Max Rieger produzierten Platte, die meiner Meinung nach keinen einzigen Ausfall zu verzeichnen hat und als deutschsprachiges Konsensalbum des Jahres sicher nicht zu Unrecht in allen besten Listen ganz weit oben. Herzlichen Dank. Ähm, Philipp und ich haben unsere
0: Gedanken schon geteilt. Philipp hat seine Nummer 2 auch schon preisgegeben, weshalb ich Kann jetzt, ich mich jetzt mit, <lacht> mit meiner Nummer 2 dran bin und das ist für mich die Rockplatte des Jahres, Betonung auf Rock. Es sind die ähm, Norweger Spielbergs mit ihrem zweiten Album Westly. Ich hatte im Sommer das Vergnügen, sie mit Uli zusammen live zu sehen, ähm, der Live-Auftritt den fand ich sehr gut. Allerdings konnte er nicht alles rüberbringen, was diese Platte rüberbringt, weil der einer der beiden Gitarristen für den Drummer eingesprungen ist und so die zweite Gitarre, die auf diesem Album unglaublich viel ausmacht, gefehlt hat. Es ist ein Album, das mich schon beim ersten Hören an Celebration Rock von den Japan Droids erinnert hat, weil es in mir die Gewissheit entfacht hat, einem großen Album zuzuhören. Ich bin mit dieser Gewissheit irgendwie alleine auf der Welt geblieben, aber ich mache hier einfach unglaublich viele Hymnen aus. Mindestens das, die Hälfte des Albums besteht für mich da, daraus und ich werde bei den Songs des Jahres auch ähm, mindestens einen noch erwähnen. Es hätten aber vier davon es schaffen können. Die Band hat einen ganz eigenen Gitarrensound, ähm, der alles andere als zeitgemäß ist, sondern ein bisschen mehr in die 90er verweist und sie machen grob gesagt eine Mischung aus ähm, da hätte ich mir besser jetzt mehr aufgeschrieben <lacht> aber ich würde sagen ähm, Midwest Emo der 90er mit einem unglaublichen Drive dahinter und ähm, tollen Harmoniegesängen und ähm, ich kann es jedem nur ans Herz legen dieser noch unbekannten Band einen zu geben.
1: Also eine Chance haben sie auf alle mal verdient, aber ich kann nicht wirklich nachvollziehen, wieso die bei dir auf Platz zwei der besten Alben des Jahres sind. weil Ich finde es wirklich nett und sympathisch, aber ich mache weder großartige Hymnen noch die Besonderheit dieser Band irgendwo aus. Vielleicht hätte ich sie live sehen sollen, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, ich kann nur sagen, ganz nett, aber nicht toll.
2: Ähm, Du hast ja schon alles gesagt, was ich auch sagen wollte vom Konzert. Ähm, fand ich auch gutes Konzert, aber war dann auch ein bisschen enttäuscht, weil so diese, diese Nuancen, diese Details ein bisschen umgegangen sind, Mangels zweiter Gitarre. Ähm, mich erinnert es manchmal so ein bisschen an die frühen Jimmy Eat World, von der, von der Euphorie her und von den Melodien her. Ich habe bei der Platte bloß immer das Gefühl, und ich bin jetzt bestimmt hier nicht der absolute Soundexperte oder Soundnerd, aber man hätte es besser produzieren können. Also ich finde, dass der Gesang wahnsinnig untergeht und, und äh, die Platte wahnsinnig scheppernd klingt. Also ich hätte die gerne mal irgendwie anders abgemischt gehört. Die Songs sind super, also bin ich bei dir, aber irgendwie gefällt mir die Produktion nicht bei der Platte.
0: Ja, die ist extrem roh, aber das auch, ähm, macht auch einen Teil des Charmes für mich aus und ähm, des Drucks dahinter. Ähm, ja, ich... Ähm ich habe mich ja schon ähm, zu Beginn dieses Podcasts äh, vor fast einem Jahr als alter Emo geoutet und ich denke, das erklärt dann auch die Platzierung dieser Platte. Trifft einfach direkt in mein Herz. Ja gut. Das heißt gekommen. Damit wir bei deiner, <lacht> bei deiner Nummer zwei sind, Uli.
2: Ach ja, weil der, der schon... Gut, dann sind wir bei Nummer zwei ähm, Und
0: weil die auch ins Herz trifft.
2: Ja. Ähm, Gang, <lacht> Gang of Youth, Angel in Real Time hat es bei mir wirklich auf Platz 2 geschafft. Ähm, danke, Max. Eine Entdeckung, die ich dir zu verdanken habe. Und für mich so meine ich habe ja immer so meine persönlichen Platten aufgelistet. Für mich ist es die persönliche Popplatte des Jahres. Tolle Melodien, pompöse Arrangements und dann diesen, diesen hymnischen Pathos, der manchmal so ein bisschen an U2 das Simple Minds zu guten Zeiten erinnert, wohlgemerkt. Also äh, kein, kein schlechtes äh, Urteil, sondern wirklich, was ich eigentlich mag. Und dazu kommt eben dieser, dieser erwähnte World Music Touch mit diesen Maori-Gesängen, die da eingebettet sind. Ich finde mit... Äh, »The Angel of 18th Avenue«, ein, ein Hit des Jahres dabei, habe ich ganz oft gehört in dem Jahr. Und muss sagen, nachdem ich sie live gesehen habe bei »Rock im Park« zur undankbaren Mittagszeit auf der Haupttribüne, auf Haupt, Hauptbühne, nicht Haupttribüne, ach, der Sportreporter kommt wieder durch, auf der Hauptbühne. <lacht> äh, auch da fand ich sie sehr unterhaltsam und sympathisch und äh, ja, Stadionrock irgendwo, aber eine Art von Stadionrock, die, wie du schon sagst, mein Herz erwärmt und erreicht. Also für mich eine der Entdeckungen des Jahres und auch eine des Jahres.
1: Das war ja meine zwölf, ne? Von ja. dem her kann ich mich anschließen. Genau. Und, auch, und auch danke, Max. Du hast sie uns näher gebracht.
0: Herzlich gern. Ich hoffe, ich habe sie noch einigen anderen Menschen näher gebracht. Und damit. Ähm sind wir beim allergrößten Moment angekommen. Philipp, dein Album des Jahres, dein persönliches. Das ist wohl sein
1: könnte bei mir. Ja gut, natürlich ist es nicht nur ein musikalisches Statement meinerseits, wenn ich eine Platte namens Nie wieder Krieg zur Besten und Wichtigsten des Jahres erkläre. Und es ist insofern ziemlich bizarr, dass Tokotronic hier eigentlich eins ihrer mit Abstand unpolitischsten Alben rausbringen, das aber von uns zu ihrem wahrscheinlich politischsten gemacht wurde im Laufe dieses Jahres. Und es wäre mir und vor allem den Ukrainern wahrscheinlich lieber gewesen, diese Platte wäre unpolitischer geblieben. Einfach weil es in meinen Augen das intimste Toko-Album ist, weil hier vom Dirk so ziemlich jede Beobachtung ins Private geht. Manchmal auch ins Banale oder einfach nur ins Menschliche. Das ist einfach ein großes Album auch für Humanisten mit teilweise großartigen, fast schon klassischen Melodien mit einem Titeltrack als Hymne mit, ich hasse es hier, als sauwitzige, aber auch sautraurige Ballade und mit Jugend ohne Gott gegen Faschismus mit einem weiteren Song, von dem wir uns wahrscheinlich gewünscht hätten, man könnte ihn jetzt nicht direkt als Anklage gegen das offenbare Regime in Moskau richten, jetzt kann man es und ich wünsche mir für 2023 in meiner ganzen Naivität, dass dieser Krieg in der und gegen die Ukraine aufhört, dass dieses Töten und Morden da aufhört und dass Putin aufhört und dass ich mir dieses brillante und drittbeste Togo-Album dann endlich wieder ohne Krieg anhören kann.
0: Ja, ich glaube, ähm, der Titelsong hätte es eigentlich verdient, Westernhagens Freiheit
2: als großen deutschen Slogansong abzulösen. Oh ja, bitte. Wobei mich jetzt schon noch interessieren und? würde, was? Entschuldigung, will ich nicht unterbrechen. Danach dann noch äh, die, die beiden besten Tokotronik alben Wenn das, das drittbeste ist, hätte ich mich noch interessiert. Aber mach du erst. Fertig. Ja gut, die,
1: die, da, da wechsle ich von Jahr zu Jahr, aber zurzeit <lacht> ist es das Debüt, denn ich finde, digitales ist das Beste, habe ich wiederentdeckt als großartigen Spaß und äh, Kapitulation. Danke. Aber also da, kommt auch, die... da kommt auch da kommt auch Schall und Warn mal rein und ab und zu sogar das Weißalbum, das ich aber nicht so toll
0: finde. Naja. Ja, mir war die Berlin-Trilogie immer ein bisschen zu spröde und ich finde, sie entdecken jetzt wirklich den Pop für sich, ähm, in, ohne es irgendwie an Gitarren mangeln zu lassen. Ich, das sind gerade wirklich die liebsten Tokotronik für mich persönlich. Und was mir das liebste Album persönlich dieses Jahr war, ähm, das war Blue Rev von Always. Ein Album, das der Uli schon ein bisschen angerissen hat. Ich habe es ausführlich reviewt äh, im vorletzten Monat. Genau, im Oktober, ähm, wo man dann meine Gedanken zu den Details hören kann. Ansonsten ist dieses Album weiter für mich gewachsen. Ich habe es wirklich nicht, ähm, anders als der Philipp zumindest, oder ähm, mit jedem Hördurchgang ist es für mich nicht flacher geworden, sondern ich entdecke immer noch Kleinigkeiten hier und da und bin keinem der Songs müde geworden. Es embarten, äh, offenbaren sich noch viel mehr Hits, als ich am Anfang Vermutet habe und ich möchte jetzt hier mal die ganz große These aufstellen und sagen, das ist eins der besten Jangle-Pop-Alben aller Zeiten. Oh. Ja, sage ich jetzt, haue ich jetzt einfach mal so raus, diese These. Ähm, wirklich äh, Hit an Hit, ohne Ausfall und das auf 14 Songs und bei den Songs des Jahres werde ich sie auch wieder erwähnen.
2: Ich finde ja, find ja sehr schön, dass in deiner Liste so eine Band wie Always in einer Reihe steht mit Birds in Row oder oder Blitz. das finde ich macht aber auch diesen Podcast aus. Also mir geht es ja genauso. Ich, ich mag Lärm, ich mag Schönklang. Das kommt immer auf die Umstände an. Aber ich finde es irgendwie schon lustig.
1: Aber viel auf der du nicht. <lacht>
2: <lacht> Na, das alles hat seine Grenzen. <lacht> <lacht> Uli, was ist ja, dein Album des Jahres? Muss 2022? Ich ein wenig, muss ich ja wegen mit euch schimpfen. Ähm, ich habe das einzige Album des Jahres, das in euren Top 10 nicht auftaucht. Dafür also ist Akadronik. jetzt mein Platz oh, Ja, 13. Platz 13, aber... Also, And You Will Know Us by The Trail of Dead. Nummer 10, Number 10, Bleed Here Now. Nee, Number 11 ist es schon. Elfte Album. Elf, du ja. nummerieren ja durch inzwischen. Ein Koloss von einem Album mit 22 Songs inklusive diverser Interludes und über 70 Minuten. Es ist ein Album, das Zeit braucht und am Anfang auch ein bisschen Überwindung. Ging mir ähnlich, um entdeckt zu werden, aber ich finde, wenn man sich mal die Mühe macht, wird man wirklich belohnt mit einem bunt schillernden Kaleidoskop an Stilen, Sounds und Stimmungen. Mal episch wie im über elfminütigen Taking by the Hand, mal kurz und knackig wie in den knapp zweieinhalb Minuten der mit Gröhe kompatiblen Hymne Salt in Your Eyes. Es ist diese virtuose Mischung aus Punk, Hardrock, Post-Hardcore, Proc, Psychedelic können sich auch immer wieder in kleinen Hits wie Field Song und Penny Candle, ein paar schillernde Popmomente. Nebenbei ist noch Platz für sakrale Chöre, für Streicher, Zwischenspiele, für Spoken Word und Geräuschpassagen, für eine Akustikballade. Also man könnte dem Album sicher eine gewisse Heterogenität und fehlende Stringenz vorwerfen, aber für mich ist gerade dieser Abwechslungsreichtum der Bleed Hirnau, übrigens genialer Titel. Grüße an die Gallagher so spannend und unterhaltsam macht und vor allem ist es auch ein Plädoyer für das Albumformat, weil die Songs eben nur in ihrer Gesamtheit funktionieren und sich auch irgendwie gegenseitig ergänzen und nur die Platte in ihrer Gesamtheit, so ihre ganze Strahlkraft und Wirkung entfaltet, als wenn man jetzt einzelne Songs rausnimmt. Und ich äh, mag Trail of Dead schon von Anfang an, äh, auch ganz oft live gesehen, auch heuer wieder live gesehen. Live ist es nochmal was ganz anderes bei der Band, weil sie da doch ziemlich brachial zu Werke gehen und viele von diesen Nuancen untergehen leider, aber von der Platte her ist das für mich eine ihrer drei besten Platten.
1: Ich glaube, ich hatte es damals bei kurz und gut, ne? Ja. 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 Das ist natürlich dem Album überhaupt nicht angemessen und nur kurz und gut, aber ich habe es immerhin auf Platz äh, 13. By the way, weil wir es vorhin von, was
2: dazu sagen? Von, von teuren Platten hatten, glaube ich, meine teuerste Platte <lacht> in, dem, in dem Jahr, weil die hat über 40 Euro gekostet. Aber sie ist wert. <lacht> <lacht> was sind denn deine liebsten äh, drei Alben? Madonna, das haben sie ja auch live äh, gespielt vor zwei Jahren in der Gesamtheit und Tower of the Dead, wenn okay. ich jetzt spontan uh. sagen müsste. Okay, okay. Also ich habe mir ein bisschen schwer getan mit diesem Album,
0: auch wenn ich es das Beste seit Lost Songs von 2012 finde. Einerseits kämpfe ich mit der Länge und dass es zur Hälfte aus eher nichtssagenden Interludes besteht für mich. Ähm, dann noch mit seiner mangelnden Kohärenz. Dass ich da Teilweise ein bisschen das Gefühl der Beliebigkeit breit macht, wenn auf einen Hardcore-Song wie Kill Everyone direkt eine eher plätschernde Akustikballade wie Growing Divide folgt. Das Album hat seine Highlights definitiv. Ich mochte besonders viel Songs, Penny Candle, Contra Mundum, Salt in Your Eyes und ganze, äh, Gegen Ende Millennium Actress. Aber es ist mir für meinen Geschmack ansonsten einfach zu pro Rockig und zu 70s und das ist ein Genre und eigentlich auch ein Jahrzehnt mit dem man mich normalerweise <lacht> eher jagen kann. <lacht> Ambitionen und musikalisches Können hin und her, ich wünsche mir die kompakte Aggression dieser Band zurück von meinen beiden Highlights äh, liebsten Alben von ihnen, Source, Tags and Codes und mir fehlen auch die ganz großen Pop-Momente, die sie auf Worlds Apart hatten. Das oh, Worlds Apart stimmt, wow. Ja. Liebsten, Trail of Death. Und das beschließt unsere Top Ten. Es aber schnell. Noch ein Fazit, ja. <lacht> wie die Leute es von uns gewohnt sind. Vielleicht. Ähm, das beschließt unser Musikjahr 2022 fast. Die Songs folgen dann nächstes Mal. Ähm, kann man schon ein Fazit ziehen, was die Alben angeht? Gutes Jahr, schlechtes Jahr.
2: Mm,
1: überdurchschnittlich, aber jetzt auch kein Bombenjahr in meinen Augen.
0: Ich fand
2: es ein gutes Schlecht,
1: Jahr. Schlechtes, schlechter Begriff, Bomben ja Es, es war kein Wahnsinnsjahr <lacht> für Musik, aber es war, es war in Ordnung.
2: Also gab es gab ein paar alte Helden, die sehr erfreulich zurückgekehrt sind. gab viele spannende Neuentdeckungen. Also ich bin zufrieden. Ja, ja.
0: Das Jahr der Trios für mich definitiv. Auch wenn man sich unsere Top Ten anschaut. Jede Menge Trios dabei. Und ja ansonsten schließe ich mich Philipps Fazit an. Ähm, überdurchschnittlich, aber es gab auch schon besser. Mal sehen, ob 2023 so eins wird. Bald kommt ja, ja Autumn Teil 2 von den Pumpkins. Hier, Mensch, jetzt, äh, der Philipp <lacht> möchte schon einen ähm, Vorgeschmack. auf. Oh shit, unsere, das, oh, das habe oh, ich gar nicht riech. gesehen, sorry, sorry. <lacht> Die nun folgt geben. Die Erscheinungen des Januars stehen bereits fest. Am 30.12. diese Woche kommt sogar noch ähm, das neue Album der... Ähm, zurechtgeschrumpften, wiedervereinten Jupiter Jones, Die Sonne ist ein Zwergstern, auch wenn die jetzt eher Popmusik machen, ich werde es mir trotzdem anhören, die ersten beiden Alben dieser Band haben mir damals als Hot Hotwater Music Fan 4 bedeutet, am 6. Januar kommt die neue Iggy Pop, Every Loser, am 13. Januar folgen The Subways mit Uncertain Joys, Circa Waves mit Never Going Under und Gas Coombs von Supergrass mit seinem Soloalbum Turn the Car Round. Am 20.01. kommt das erste Guided by the Voices Album des Jahres 2023. Das erste von sechs, wahrscheinlich. Mein Tipp: äh, La La Land heißt es. Und We Are Scientists gibt es auch noch, die bringen Lobes. Am 27. Januar folgen die um, Rocker von White Reaper mit Asking for a Ride und Fucked Up mit One Day. Bevor Billy Corgan den Monat am 31.01. abschließt. Um, wir sind schon ganz hoffnungsvoll bezüglich <lacht> Atom <lacht> 2. Mit einem Feuerwerk der guten Laune. Philipp, Philipp kauert sich jetzt schon für die Review. <lacht> das drei sind, muss, glaube ich, jeder mal ran. Mal sehen. <lacht> Ob wir es überhaupt machen. Das war's ähm, für unsere letzte Folge dieses Jahres. Ähm, ich möchte die Gelegenheit nochmal nutzen und euch beiden auch nochmal mündlich danken dafür, dass ihr das jetzt hier zwölf Monate mit mir durchgestanden habt, so viel ähm, Herzblut und Schweiß investiert habt. Und Tränen. Und unseren HörerInnen und Tränen ähm, gab es jedes Mal. Und unseren HörerInnen möchte ich auch für ihre Geduld mit uns und unseren ausschweifenden Ausführungen ähm, ja, Danke sagen. Es gibt uns auch nächstes Jahr Hoffe ich. Und übernächstes und so weiter. Und ich das sage Danke, Max,
1: unserem, unserem Fährmann durch die oft trüben Gewässer des, des Indie-Meeres. Und uh, Uli als, äh, wie sagt man, äh, dem Typ, der auf dem, auf dem Schiff sitzt und Seemannsgaren
2: äh, von <lacht> sich
0: hieß <lacht> <lacht> <lacht>
2: Elder Statesman, Mit der Holzbein <lacht>, <ich>. und. Ähm <lacht> ja, war mir auch eine Ehre mit euch und ein Vergnügen. Jedes Mal. Und solange Jack White Platten, Platten rausbringt, werden wir sicherlich weitermachen. <lacht> Kein Kommentar und euch allen einen
0: guten Rutsch erstmal. Macht's gut. Dir auch. Ciao, ciao. Ciao.